0: Всем привет! С вами киноподкаст Синемафия, и мы начинаем подводить итоги уходящего 2015 года. В студии Ольга Белик, главный редактор сайта Синемафия.ру, и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев,
1: добрый вечер, утро, ночь, день или что там у вас,
0: и Владислав Пастернак.
1: Здравствуйте,
2: рад всех приветствовать.
0: И лично я, и я думаю, ребята ко мне присоединятся. Мы поздравляем вас всех с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, вообще с большими длинными каникулами. Отдыхайте, наслаждайтесь и слушайте нас.
1: И хотим сразу же поблагодарить студию «Велес» и Алексея Неверова, который нас приютил в этой уютной студии в центре Петербурга, откуда мы, собственно, и вещаем.
0: Ну, у нас главная новость. Новость уходящей, и, вернее, ушедшей недели. Это фильм «Звездные войны. Пробуждение силы». И то, как этот фильм рвет буквально в клубе. Кассу.
1: Ну да, уже в Штатах какие-то космические абсолютно сборы, а в России, например, «Пробуждение силы» собрало уже почти 12,5 миллионов долларов, а в рублях это, соответственно, восемьсот семьдесят девять 879,5 миллионов рублей за четыре дня проката. И, по-, по сути, это лучший старт вообще за всю историю российского кинопроката и старт за уикенд. И старт за первый день у нас на третьем месте, потому что больше, чем пробуждение силы, собирали только железный человек и, прости господи, миньоны.
0: Но тут надо отметить, что железный человек все-таки вышел в выходной день, а Звездные войны вышли в четверг. Ну и это был никакой не праздник, не майские какие-то каникулы и прочее. Поэтому все-таки студия Дисней настаивает, что вот они, они самые крутые.
1: Но в этом-то никто не сомневается. Более того, еще один рекорд поставлен по сборам в залах формата IMAX. Это более 123 миллионов рублей за уикенд. Это тоже, в общем, какие-то космические абсолютно цифры.
2: Также «Звездные войны. Пробуждение силы» поставили рекорд по сборам в Северной Америке, где они заработали больше 238 миллионов долларов Соединенных Штатов. И на данный момент сборы фильмов в мировом прокате уже составляют больше 800 миллионов долларов. Это колоссальная цифра.
0: Ну, слушайте, в принципе, все... Этого и ожидали. То есть, с одной стороны, все боялись, что Джей Джей Абрам снимет какую-то какашку и все провалится, а с другой стороны, все так и думали, да, что если кино пойдет, то оно ну, порвет вообще всех, и железных человеков, и миньонов, и желтых человеков, да, всех, всех вокруг.
2: Сейчас рекорды ставятся практически каждый год. Еще недавно, вот этим летом, новым рекордсменом стал мир юрского периода.
0: Причем в этом году действительно в этом году. Влад... И да.
2: главное, что Колин Тревероу будет снимать третью часть новой трилогии о Звездных войнах. Так что у него есть все шансы там собственный рекорд побить.
0: То есть режиссер миллиардник, можно сказать.
2: Да. Причем откуда взяли, можно сказать, с помойки и сразу цвет мир юрского периода Звездные войны. Но надо
1: заметить, что слухи о том, что Колин Тревору будет снимать Звездные войны, ходили еще задолго до выхода Мира Юрского периода, и даже когда еще Джейджа Джей Абрамс не был утвержден как режиссер седьмого эпизода, был слух о том, что рассматривают кандидатуру Колина на эту должность.
2: Я думаю, что это Спилберг подсветился и посоветовал. Ну, видимо,
1: это уже было в процессе съемок Мира Юрского периода.
2: Ну, конечно, еще бы. до съемок еще ничего понятного не было. А как увидели материал? Так сразу давай там чувак, звать звездные войны снимать.
0: Слушайте, я встряну снова с цифрами, как раз, уж мы заговорили про мир Юрского периода и Коля на Тревору о том, что звездный, вернее не звездные войны, а мир Юрского периода заработал 524 э, с копейками там миллионов долларов и за, по-моему, за сколько дней проката? За 6.
2: Ну за уикенд. За
0: уикенд, да, за уикенд.
2: Но надо помнить, что все-таки 15 лет назад, когда выходил, например, эпизод 1, билеты были в два раза дешевле, чем сегодня.
0: 100 рублей! 100 рублей были билеты!
2: билеты в России... Да везде. В мире тоже. Инфляция же, в общем, никого не щадит. Даже доллар грязную зеленую бумажку.
1: Ну и надо, кстати, заметить, что э, вот эти все какие-то рекорды безумные, они происходят даже несмотря на негатив в интернете, который вот вокруг пробуждения силы развернулся, особенно в рунете заметим.
2: Понимаешь, чтобы излить в интернет негатив, нужно сначала на фильм сходить, чтобы не сходить, слава богу, пока еще нужно заплатить, поэтому как бы сначала сборы, а потом негатив, не наоборот. Тех нет, люди идут по несколько раз. Вот ты сколько раз посмотрел
1: уже «Подбуждение силы»? Пять.
0: Он сделал кассу фильмов в России. Один, практически. Слушайте, я встряну еще с гонорарами артистов. Например, ну, цифры уже официальные, где-то это все просочилось. То есть озолотился не только сам Дисней, не только Джей Абрамс. Кэтлин да? Кеннеди. И Кэтлин Кеннеди, действительно. Лукас, наверное, тоже что-то получит. Надеюсь,
1: уже ничего не получит.
0: Как-то Петр Цимукумир. Но он, он продал, продал все.
2: Да, все, он, да он может уже. А может права... продаж нужно не знаем
0: условия. Контакта. Может
2: быть по правилам какой-нибудь гильдии он получает какие-нибудь отчисления.
0: В общем это как раз информация неизвестная, зато известно, что Харрисон Форд получил за роль Хана Соло в Звездных войнах: Пробуждение силы 34 миллиона долларов товарищи. Но на самом деле тут все не так просто, потому что гонорар у него 25 миллионов долларов и процент со сборов фильма. В результате вот какая-то такая цифра приблизительно набежала.
2: Вот 34% просто рано еще итоги подводить, потому что есть фиксированная ставка, да, и вот полпроцента от мировых сборов они как бы капают, и капают, и капают, и капают. То есть эта цифра растет.
0: То есть еще не предел у Харрисона Форда. Причем Кари Фишер и Марк Хэмилл. То есть это принцесса Лея и, собственно, Люк Скайуокер получили каждый по полтора миллиона долларов. Ну и процент с проката тоже им капает.
2: Вот больше всего повезло Марку Хэмиллу, я считаю.
0: Ну да, вообще
1: чувак просто. я там это же не будет спойлером, да? Сколько у него там экранного времени? 30 секунд, ни одной реплики. И
0: взгляд.
1: И полтора миллиона долларов.
0: Ну, молодец, вот так вот надо работать. Умейте, умейте, друзья, правильно устроиться это, в жизни. Это
2: даже круче, чем Шварценеггер за «Терминатор», по-моему, второй, где у него там подсчитали, что у него каждое слово стоило там сколько-то долларов, по-моему, не помню.
0: Тысяч? Миллионов? Тысяч. Ну, Десятков тысяч. Тоже красиво, тоже неплохо. Но самое интересное, что главные герои, которые как раз-то, в принципе, вкалывали весь фильм, это Дейзи Ридли и Джон Баега, то есть Рэй и Финн, они получили всего по 450 тысяч долларов.
1: Но я хочу еще заметить, что на самом деле Форд, он, можно сказать, отомстил всем, потому что в 1977 году за новую надежду он получил всего 10 тысяч долларов, тогда как Марк Хэмилл получил 650 ну, тысяч за роль Люка что... Скайуокера. Обратите внимание, в 1977 году хемилл за главную роль в «Звездных войнах» получил больше, чем сейчас получили Ритли и Это тоже за главные роли.
0: Но тут... Тут, кстати, все на самом деле понятно. Это, в принципе, такая распространенная практика в Голливуде, когда берут молодых актеров на главные роли и дают им сначала очень маленькие деньги. И это даже прописывается в контракте, что затем, если франшиза пойдет, а артисты подписываются на несколько фильмов сразу, то там у них какая-то процентовка даже расписывается, насколько вырастет их гонорар.
2: Мне иногда кажется, что за такие роли надо не только не платить гонорар, а еще и брать с артистов дополнительные деньги.
0: Это как ты видишь на себя. Ну а вот
2: как? Вот Дейзи Ридли теперь звезда мирового экрана. Я считаю, что за это можно было и заплатить продюсером, а не наоборот.
0: То есть это она должна платить проценты с проката?
2: Конечно.
1: Ну слушайте, ну, еще надо посмотреть, потому что вдруг с Ридли и с Баегой случится то же самое, что случилось с Фишер и Хэмиллом после Звездных войн, когда их никто никуда
2: больше и не звал сниматься. Мне кажется, нет. Я бы обязательно позвал бы Дейзи Ридли сниматься так себе фильм.
0: Слушайте, ну, во-первых, про Марка Хеммела как раз знатоки звездных войн» утверждают, что он ведь э, намеренно отказался от карьеры ради семьи. То есть его звали куда-то сниматься. Но он устал от всех промо и пресс-туров и просто решил никуда не ездить и никуда, нигде долго не работать, чтобы семья была спокойна и счастлива.
1: Но это не мешало ему при этом активно озвучивать компьютерные игры и мультики?
0: А Это потому что не так вот накладно и трудно, и ездить никуда далеко не надо.
2: А вы знаете, что у воров в законе есть неписанное правило не работать? Вообще? Вообще.
0: Это очень ценная информация. Лад для Звездных войн. Может быть, ты намекаешь на какое-то будущее развитие персонажа Люка Скайокера. Звездные <звёздные звёздные>
2: войны <звёздные> в стиле шансон.
0: <звёздные> ну, вы знаете, у нас на сайте на самом деле очень много материалов, посвященных Звездным войнам. и Это как-то так вышло не специально. Каждый наш автор захотел что-то добавить от себя, поэтому на сайте cinemafia.ru Заходите, считайте. У нас, например, есть материал про Кэтлин Кеннеди. Одиннадцать фактов про главу Лукас фильм. И в принципе, Кэтлин Кеннеди одна таких фигур, которая идет в разрез с устоявшимся мнением о том, что в Голливуд ну, ненавидит женщин, да, и там нет никаких женщин на главных ведущих позициях рынка. Да все где же? Так. Там, там же не не
2: недавно была эта глава студии Sony, которой пришлось уйти после этого скандала с хакерами.
0: Ну вот Эми Паскаль была, да. Ну, и ушла она, кстати, не потому, что она женщина, а потому, что Sony Pictures взломали и вы, вывалили всю переписку в сеть. Ну вот, увы, все равно мнение такое бытует. А
2: как, как вы думаете, если Лукас Фильм взломают Кэтлин где ведет.
0: Мне кажется, это не совсем две взаимосвязанные причины, потому что Эми Паскаль ругалась на Анджелину Джоли. Они переписывались с каким-то мужчиной-продюсером. Тот называл Джоли избалованным ребенком, который вообще бездарно без Она не умеет ничего снимать. А Эми Паскаль подхихикивала вот так.
2: А вот представьте себе, если там вскроется переписка Лукас и там Кэтлин Кеннеди такая называет Кэри Фишер алкоголичкой, например, или старой наркоманкой. Что будет? Потому что мне кажется, что на самом деле, вот если кто-то будет взламывать Лукас фильм, то
1: им будет абсолютно все равно, как Кэтлин Кеннеди называла Кэрри Фишер, им будет важно, кто родители Рей. Действительно. И куда вообще девался Люк Скайуокер на столько лет. То есть, единственная причина, по которой действительно можно захотеть взломать переписку Лукас фильма, это узнать спойлеры. Но я думаю, что там все настолько жестко защищено,
2: в отличие от Sony Picture, что не грозит нам это. А вот iCloud, да и если кто-нибудь взломает, тоже будет очень интересно.
0: Это Влад намекает на прошлогоднюю историю с Дженнифер Лоуренс и обнаженными и ее фотками. друзьями, и ее друзьями действительно скорее
1: подругами. Но что? мне
0: кажется, такого подарка судьбы для мальчиков еще долго не будет. Все-таки звезды теперь подстраховались и в 2015-м, вот, например, не было таких скандалов. Но об этом мы расскажем позже.
1: Мне кажется, что как бы звездным воинам такие скандалы и не нужны. У них и так рекордные кассовые сборы. А вот голодным играм это очень не повредило.
0: Петр, наверное, несколько тысяч раз просмотрел фотографии, чтобы э, мотивировать себя сходить на фильм Голодные игры 2. Три, да, четыре смешиваются.
2: для фотографией.
0: Слушайте, тут мы закрыли, или нужно как-то завершить вообще тему. Ну, да? Нет, <свят> а, но ну, ты же
1: рассказывал еще про материал о Звездных войнах. У нас там есть еще очень любопытный материал про обмен любезностями между продюсерами и студиями по поводу того, кто кого обогнал по кассовым сборам.
0: Да, сходите, синемафия.ру, посмотрите там все в открыточках, то есть с картинками, увидите, причем эта история тянется издревле. Ну, насколько это вообще можно говорить о кинематографе Спилберге и Лукасе?
2: Вот кстати, это то, что мы по-моему в статье не написали, но ведь штука в том, что мир юрского периода продюсировал Фрэнк Маршалл, а звездные войны Кэтлин Кеннеди. Маршалл — это муж Кэтлин Кеннеди. Сибирь это семейная пара, да, Фрэнк Маршалл. Такие дела.
1: То есть это самая главная семья вообще в Голливуде. План.
2: король и королева Голливуда, которые просто делают Анжелину и Брэда Питта. Но и это кто там у нас еще есть такие?
0: Анжелина и Брэд, они такие, как это, главная пара для публики получается. А это такой теневой бизнес. То есть Влад не зря вспомнил про воров в законе. Сразу понятно, почему такая у него ассоциация возникла. Ну, в общем, приходите на cinemafia.ru, гуглите, ищите, пользуйтесь поиском, читайте наши материалы, потому что мы все здесь вам, конечно, не расскажем о том, что мы пишем. А теперь к новостям года, дорогие друзья. Год заканчивается, мы подводим итоги. И, в принципе, главная новость, которую каждый киноман считает главной в 2015 году, это то, что 21 октября 2015 года Марти Макфлай прилетел назад в будущее. И на сайте cinemafia.ru мы написали материал, где подсчитали, что все-таки сбылось из фильма Роберта Земекиса и что к 2015 году mm-hmm. уже имеем. Например, скайп, планшеты Которыми мы все пользуемся А что все-таки так и осталось Фантазией о будущем Вот летающих машин у нас до сих пор нет А жаль
1: Зато многочисленные сиквелы классических фильмов у нас. Ну, конечно, челюсти не пересняли, к счастью, но... Ну,
2: переснимут обязательно.
0: Зато у нас появилась новая традиция, до которой Зимекис со Спилберг в те годы не додумались. Это перезапуск франшиз со сменой пола персонажей. Например, Охотница за привидениями, или там Оу Шиняна» с Андрой буллог в главной роли. В общем, теперь мы смотрим все, все то же, но только с женщинами.
2: Но, надо сказать, спасибо Спасибо самому Замекису за то, что он категорически отказался снимать какие-либо сиквелы и спинов «Назад в будущее» и сказал, что только через его труп.
1: Ну и правильно, потому что «Назад в будущее» до сих пор очень круто смотрится на большом экране. Здесь мы вспомним наших друзей компании «Ной кино», которые показывали в этом году на большом экране «Назад в будущее» именно, собственно, в дни юбилея. И это просто очень круто.
2: Да, нам пришлось для этого всю Аврору целиком, все залы, оба ее зала забить. И еще мы в Новосибирск дали документальный фильм «Back in time».
0: Тут надо просто пояснить нашим слушателям, почему Влад говорит «мы». Он имеет непосредственное отношение к компании «Ну и кино». Поэтому вот «мы», «мы» — это по... потому, что Влад занимается... Чем ты занимаешься, Влад?
2: Возвращением классики на большой экран. Вместе с коллегами, основателем компании Алексеем Бажиным и его партнером Евгением Красом.
1: И ребята, на самом деле, выпускают на большие экраны не, не только «Назад в будущее». Уже были и «Терминатор», и «Чужой». И на самом деле это прям очень-очень круто.
2: А в следующем году... Мы пойдем в регионы, и показы будут наши не только в Петербурге, но и в Москве, в Новосибирске, и где там еще, я уже даже не знаю, В в да, в пяти городах как минимум.
1: Да, но возвращаясь к «Назад в будущее», действительно полное ощущение, что фильм там был снят не столько лет назад, а вот буквально там на днях. Даже спецэффекты какие-то, может быть, ну, немножко допотопные на сегодняшний день э- по там, методу производства, они все равно кажутся абсолютно реальными, живыми в этом есть какой-то даже свой шарм.
0: Я вот пересматривала тоже фильм на большом экране с субтитрами, и э, я помню, что он как-то даже выпускался в прокат, ну, в такой повторный с субтитрами. Я и тогда смотрела, и сейчас, 21 октября, ну, святое просто. Не прийти и не посмотреть назад в будущее в этот день, ну, киноман должен должен был это сделать. И я помню ощущение, что это действительно, то есть, ну, мне было точно так же интересно смотреть, как в в первый раз, ну, в первый раз это вообще, конечно, был улет, но вторые и в третий разы. То есть для меня вообще этой актуальности, удивления, радости, как киноманская, вообще не потерял кино. Круто.
2: А вот, друзья, у меня к вам созрел вопрос. Кого вы больше любите, папу или маму? Если бы пришлось выбирать на что идти, на звездные войны» или на «Назад в будущее», что бы вы выбрали?
0: Ну, я бы выбрала назад в будущее, но я просто больший фанат назад в будущее, чем Звездные войны.
1: А я вот сейчас скажу вещь, за которую меня, наверное, побьют мои друзья фанаты Звездных войн, потому что я бы тоже пошел на назад в будущее. Я объясню почему. А, на самом деле, я вот всегда на вопрос, какая там моя любимая трилогия в кино всегда отвечаю, что это назад будущее по одной простой причине. Это очень ровное законченное произведение. То есть если к звездным войнам» всегда есть вопросы, там лучший эпизод пятый, э, там «Новая надежда» это ну, безусловный шедевр, но тем не менее там, кому-то он меньше нравится там, в силу своей простоты. А шестой эпизод там многие не любят за эвоков, приколу сейчас вообще умолчим, то «Назад в будущее» — это действительно цельное абсолютно произведение, где ну я не могу сказать, какая часть лучше, какая часть хуже. Я, я воспринимаю это как один большой фильм.
2: А мне вот кажется, что главное — это смотря когда выбирать. Вот 21 октября 2015 года нет вариантов. Только «Назад в будущее». В другие дни можно и подумать. Я бы еще «Терминатора» этом посмотрел.
0: Ну, извините, вопрос был про «Звездные войны» и «Назад в будущее», а Влад бы пошел посмотрел «Терминатор». Это как анекдот, знаешь, летели два крокодила. Один зеленый, другой на север. Вот ты сейчас также нам предложил сделать выбор.
1: Вот. Ладно, давайте двигаться дальше. Но, собственно, «Назад в будущее» — это, это классика, которую, вот, к счастью, не переснимают, не снимают продолжение ничего. А в этом году мы узнали новость, вообще, которая шокировала огромное число фанатов сериала «Секретные материалы» по всему миру, потому что «Секретные материалы» возвращаются, и уже сняты шесть новых серий, нового мини-сезона, и Дэвид Духовный и Андерсон вернулись, собственно, к исполнению своих ну, самых,
2: наверное, знаменитых ролей карьере.
0: Ну, я думаю, что круто.
2: А мне нечего сказать про секретные материалы. Я небольшой фанат. Я видел там один сезон и хорошо. А когда вот стал Роберт Патрик сниматься, я там посмотрел одну серию Менда ты же
1: фанат Терминатора. Ты должен любить ну, все, где снимался Роберт Патрик. не
2: все. Лучше Крепкий орёшек давай посмотреть. Он там тоже снимался.
1: Но ну, так или иначе, старт секретных материалов новых назначен на 24 января 2016 года, прям подарочек мне на день рождения. А в России на канале ТВ-3 все эти шесть серий будут показаны с отставанием буквально на несколько дней, и, соответственно, старт 26 января. Причем с ТВ-3 очень любопытная история, потому что они в этом же году... У нас показывали, как бы хотели показать все секретные материалы в новом переводе, в новом дуближе. То есть, ну, фанаты в курсе, что есть два знаменитых перевода. Это перевод канала Орт, ныне ну, первого, и перевод РНТИ. И там, пока все долго спорили, какой же из них лучше, ТВ-3 взяли и сделали новый дубляж. Ну, понятно, что это такой дубляж был дешевый, то есть там 5-6 актеров всего работало, но, тем не менее, полностью они озвучили и даже перерисовали все надписи на экране, все титры. Но проблема вся в том, что денег хватило на 7 сезонов, 8-9 они так и не показали. И все очень сильно расстроились по этому поводу, потому что, ну вот... Семь сезонов есть, и теперь они будут показывать десятый. А восьмой и девятый, извините, но, видимо, уже и не переведут заново и не
2: дублируют. А я вот предпочел бы смотреть в том переводе в старом. Это как Чиподел спешат нам на помощь. Вот у них был один в 90-м году идеальный дубляж. И вот он так и остается моим любимым. А в каком старом-то они
1: одновременно шли на Первом канале на
2: Ну, наверное, Первого канала. Вот. А
1: многие фанаты перевода РНСВ с тобой не согласятся, я думаю. Но так или иначе, помимо Дэвида Духовного и Джерлен Андерсона возвращаются и другие актеры-герои. То есть вернутся у нас Скиннер Мич Пеледжи, вернется Курильщик Уильям Би Дэвис. Кроме того, вернется агент Моника Рейс, которая фигурировала как раз в 8 и 9 сезонах. Вернется мама Скали, Маргарет Скали. И что самое удивительное, возвращаются одинокие стрелки. Если кто не помнит, это такие три любопытных персонажа, журналисты, которые вели свои расследования, пытались как-то вскрыть э, заговоры правительственные и помогали нашим главным героям. Соответственно, вот звали их Байерс, Фрохики и Лэнгли. И про них даже был снят отдельный спин-офф, сериал «Одинокие стрелки», 13 серий. Потом его закрыли, но их историю до рассказали в одной серии девятого сезона, и они там погибли. Это не спойлер сейчас? Ну, девятый сезон вышел уже очень давно. я думаю. Не, что ну, для не
0: кого-то, может быть, это и спойлер. Есть люди. Вот я, например, не смотрела сериал, для меня может быть спойлер, но я не расстраиваюсь, я... Ничего, пережим. Но
1: тем, тем не менее, как бы вот они погибли, а здесь они вдруг заявлены как герои нового мини-сериала, который яв, явное продолжение. И вот это для меня, например, самая большая загадка, каким образом они вернутся и что там
2: еще с ними будет Я думаю, разгадка простая это вопрос рейтинга просто-напросто. То есть, вот единственная причина их возвращения это рейтинг. Вот без них бы, бы не так хорошо с ними, наверное, рейтинг
1: будет повыше. Ну, слушай, это все равно фан-сервис, потому что если бы рейтинги этих персонажей были высокими, то сериал бы после 13 серий не закрыли, который был про них. Еще интересный момент, что, несмотря на то, что будет всего 6 серий вот этого мини-сериала, далеко не все они будут посвящены основной сюжетной линии, мифологии, собственно, про правительственные заговоры и про пришельцев. То есть там всего, по-моему, три серии будут про мифологию, а три серии — это классические сериальные материалы, то есть есть какая-то История про какого-то монстра. То есть, ну вот как, как, как следному сериалы строились изначально. Был монстр недели. И большая часть серии были вот не связанные с основной сюжетной линией. Малда рыскали, расследовали вот какую-то историю про какого-то монстра. И периодически случались вот эти серии
2: про курильщика, про заговоры, про пришельцев. А вы как думаете, вообще с чем связано вот это вот возрождение секретных материалов? Дело же не в только в том, что идеи закончились. Идей-то полностью сериалов кучу. Мне кажется, Наверное, в обществе что-то витает, какой-то запрос. Вот, это может быть связано с общественно-политической ситуацией.
0: Ну, возможно, знаете, тема действительно сейчас интересна. Правительственный заговор, Сноуден, какие-то инопланетяне, сигналы из космоса, не знаю, Но перекроение истории. Все это снова всплывает, все это снова будоражит. Хотя мне кажется, что это вообще всегда будоражило. Просто люди, во-первых, очень сильно хотели продолжения секретных материалов. Шло уже предложение снимать и фильм. Фильм вышел, он не пользовался популярностью, как, собственно, практически все фильмы, которые сняты по мотивам больших, крупных сериалов. Это вот «Секс в большом городе», мы помним. Он был очень
2: популярный. Сериал был популярный. Фильм? В России прям все побежали.
0: Суть не в том, что все ломились Конечно, все ломились и все побежали Дело в том, что он никому не понравился Ни первый фильм, ни второй фильм Поэтому и фильм «Секретные материалы» тоже был не оценен Хотя на него тоже ломились И в этом большая проблема Снимать кино по...
2: Ломились, но не оценились Ну,
1: как-то так не, ну, здесь как раз проблема вот второго полного метра по секретным материалам, я хочу верить, к разве 2008 года, что он-то как раз практически не был связан с мифологией основной, потому что, ну, так или иначе, но основная сюжетная линия, которую все очень любят в секретных материалах, это их мифология про пришельцев, про правительственный заговор, про колонизацию Земли и и так далее. Про отношения
2: Малдры и Скали, самое главное.
1: Ну вот, как раз хочу верить, он был больше про это, а не про заговор, и при этом довольных-то было немного. То есть, фильм, по сути, провалился, так или иначе. Вот. Как раз по сравнению с секретными материалами «Битва за будущее» девяносто 1998 года, который был как раз полностью посвящен был между пятым и шестым сезонами, он был как раз логическим продолжением вот этой вот мифологической линии.
2: Вот эта новость, которая меня гораздо больше вдохновляет, чем новые секретные материалы, это возвращение Твин Пикса на наши домашние экраны. Линч расскажет, что случилось с агентом Купером и всеми, выжившими, но вот это тоже, как вы, относительно выживший Купер, понимаете, разбил себе голову об зеркало там, где Энни все такое, короче, 25 лет спустя после событий того Твин Пикса новый Твин Пикс уже вышел тизер в интернетах, уже можно ее посмотреть потрясающе передана атмосфера.
0: Но мне кажется, он такой очень мало информационный и абсолютно атмосферный. Такая Твин
2: Пикс такой же был. Тоже Но... малоинформационный, абсолютно атмосферный. Нет, я, я
0: просто к тому, что о чем будет сериал, в принципе, из тизера так и непонятно. А никакой нет информации, в этом есть главная интрига, все замерли и ждут. Ну, понимаешь, больше? уже
2: понятно, что он будет насыщенный, потому что им изначально говорили они, что 9 эпизодов снимут, а теперь уже речь идет о 18 эпизодах. То есть будут снимать и снимать. И перенесли премьеру уже не на 16, а на 17 год. И Дэвид Линч там, помнится, то отказывался снимать, то опять соглашался. То есть очень все непросто. Видимо, удалось ему как-то убедить канал Showtime. И сценарий он написал больше, чем требовалось. И бюджет ему увеличили, и бодоломенте ему вернули в качестве композитора.
0: То есть нас ждет эпик. Эпик, как вот. всегда.
2: И то, что меня прям очень радует, это то, что там будет Аманда Сайфред. Это прям праздник.
0: Я не могу никак комментировать. Это пацанячья какая-то история, не, но мне она, кажется. Она, она,
2: она клевая,
0: я люблю малышей. Ну, для мальчиков отлично. Она мне... отлично
2: накуривалась в Тедди 2
0: мне кажется, что, и вспоминая сейчас сериал Twin Пикс», там, там действительно был очень клевый такой э, актерский состав, потому что там были и для девочек э, подобраны мальчики, да, актеры прекрасные, и, и красивые, там, помните, Билли, Билли Зейн как раз же там светанулся очень активно, и для мальчиков были такие красивые актрисы вообще. А теперь даже
2: вот Джей, Дженнифер Джейсон Ли туда берут, которая в «Мерзительной Восьмерке" только что снялась у карантина.
1: Про Билли Зейна просто вспомнилось, мы сейчас когда обсуждали «Назад в будущее», и вот как рассказали, когда мы с Владиславом смотрели назад в на большом экране, внезапно выяснилось, что одного из второстепенных персонажей там играл Билли Зейн. Ну, ну, да, а в, я навоз знала. Он,
2: в навоз он тоже
0: уткнулся вместе. А я знала. Ну, я просто э, э, не то чтобы. Я готовилась, как-то к я, я живьем общалась с Билли Зейном, когда он приезжал еще давно-давно на московский кинофестиваль. По-моему, это был двухтысячный й год, я сейчас не вспомню. И я готовилась как раз к интервью с ним, и этот факт я знала. Более того, Назад в будущее выяснилось что не только вот Биллизейм засветился, но еще и Фли из Red Hot Chili Peppers, Он сыграл того самого Нидлса, который во второй и в третьей части провоцировал Марти Макфлая вообще на все. Вот, так что.
2: Да там все а еще там играла, по сути, единственной звездой это стала из всех, ну так, относительно звездой Лара Флин По большому счету, никто из актеров «Твин Пикса» Кроме вот того, который играл Лиланда Палмера, собственно, они потом особо нигде не появлялись, так вот, чтобы прям о них можно было говорить. Лара Фринбойл даже играла злодейку в «Люди в черном 2». А
1: вот вспоминая Манду Сайфред, на самом деле, есть еще один сериал, которого я очень жду возвращения на экраны, но, видимо, оно не состоится. Это «Вероника Марс», потому что одна из первых заметных ролей Манды Сайфред как раз была в первом сезоне «Вероники Марс. И она там переиграла, на мой взгляд, Кристин Белл вообще на голову абсолютно. Хотя у нее был эпизодический совершенно персонаж, она умирала в первой же серии.
2: Но потом во флешбеках ее весь сезон возвращали. Ну, главное, что будет Кайл Маклохом в Синдпикси. Вот это самое главное. Видели фотографии его? Да, я... вообще просто...
0: Я, я видела фотографии со съемок как раз Дженнифер Джейсон Ли, где их по папарацци на съемках, и пусть там все такое, не знаю, в зернете в темноте, ничего хорошего сильно не разглядеть, но там действительно да, агент Купер возвращается, а Мак-Лохман также сжил свою челюсть.
2: Когда был последний раз вообще звездное пыление Кайла Маклохмана? В Шоу Геллз, по-моему.
0: Ну нет, ну нет, секс в большом городе. Он играл мужа а, одной из героинь Шарлотты и, в принципе, ну, девочки, это... в общем, девочки следили за его карьерой, следили. Но, конечно же, да, возвращение в Твин Пикс для Кайла Маклахлона это а, один из такой. Это од... как
2: Шварценеггер в Терминаторе.
0: Да, это крутой поворот в его жизни. Следующее
2: будет помянут Терминатор 5.
0: Ну, продолжим про другие тренды уходящего 2015 года. На самом деле, студия Дисней в топе года не только по «Звездным войнам. Пробуждению силы», но и по своим громким заявлениям, которые касаются того, что они будут вслед за Малефисентой продолжать переснимать свои мультфильмы классические, культовые, будут делать из них полнометражные художественные картины, причем, как это было и с Малефисентой в каком-то новом, необычном ключе. Мы уже знаем, что активно готовится снимается делается книга джунглей это культовый диснеевский мультик про маугли который сейчас будет тоже часть анимационная а часть живая живая
2: но мне вот просто кажется что это скорее не то что они прям переснимают они делают новый мультфильм в компьютерной графике.
0: Но они заявляют, что это не мультфильм, а именно художественное кино.
2: Ну, выглядит он более даже компьютерным, чем, например, «Жизнь Пи». Вот там «Тигр» был вообще натуральный, а тут смотришь трейлер, трейлера, сразу понятно, что это какой-то вообще CGI.
0: Ну, это книга джунглей. А вот, скажем, они замахнулись на красавицу и чудовище. Здесь вообще все живые люди, ну, кроме чудовища, которые э, тоже в определенное время становится человеком. А была
2: же недавно э, французская красавица и чудовище с Касселем.
0: Ну, это, это был действительно по, именно фильм. Он какой-то странный был микс. Э, с одной стороны, с, э, вот этой сказки старой, а с другой стороны, диснеевского мультика. Из-за чего, мне кажется, картина не удалась, потому что получилось ни рыба, ни мясо в результате.
2: Вы знаете, мне кажется, что с одной стороны, Это, конечно, позволит им заработать большие деньги на успешных брендах Но тут есть такой момент, что все-таки анимация Она устаревает гораздо медленнее, чем игровое кино То есть игровое кино там 10-15 лет, как правило Если оно не стало супер-мега-классикой, оно, как правило, уже к нему снижается интерес А анимация, вот Уолл Дисней вообще при жизни выпускал свои классические мультфильмы каждые 7 лет Потому что считал, что выросло новое поколение детей, которые должны увидеть там Белоснежку, Бэмби и прочее вот. я не думаю, что полнометражные версии "Красавицы и чудовище" там и "Золушки". Будут так часто выходить и возвращаться
0: К тому же здесь есть такой момент Что все-таки кино снимается со звездами да? Особенно в случае действия. То есть они берут известных на сегодня актеров Вот скажем Роль красавицы Белли Сыграет Эмма Уотсон Которую все знают как Гермиона Грэнджера с Гарри Поттера и Это сейчас такая большая звезда а Пройдет там какое-то количество лет Мы же не знаем Все
2: забудутся. она умрет в безвестности Алкоголичкой и наркоманкой
0: Влад продолжает тему зеленых аркадинов круглых <свят> и пушистых, <свят> вот.
1: Ну слушайте, на самом деле по поводу звезд. Мне вот э, больше всего нравится мысль о том, что Юн Макгрегор исполнит канделябр.
2: О, Беван уже сыграл.
0: На том же уровне. Теперь ему досталась роль канделябра.
1: Мне кажется, это вершина карьеры Макгрегора просто.
0: вам смешно, а между прочим, петь вот эти все замечательные песни, которые мы знаем, Биаугаст. И в шоу Грэма Нортона он сидел и как раз рассказывал о том, как он озвучивал этого канделябра, и он. Он, когда начал говорить с французским акцентом, ну, там, потому что он же француз, э, то внезапно ему сказали, слушай, все, замолчи, потому что у тебя получается какой-то странный фр- шотландский акцент. Знаете, Поэтому теперь он все переделывает.
2: Мне кажется, что это отличная идея вообще для Ленфильма, который вот возрождается, да, чтобы на Ленфильме пересняли «Синюю птицу». Там же снимали «Синюю птицу» с Элизабет Тейлор. И вот теперь можно, ориентируясь, например, Эвана Макгрегора в роли канделябра, что сделать новую «Синюю птицу». Пусть там гармаш играет «Хлеб», Гоша Куценко, «Огонь» и так далее.
0: Светлана Хоченкова там должна быть обязательно, кто там, Данила Козловский, Максим Матвеев, Лиза Боярска. Данила Боярская. Козловский да? везде
1: есть сейчас уже. А вот вы будете смеяться, а я, когда в школе учился, я играл в спектакль спектакле «Синяя птица» по металлинку. Кого ты играл? Я играл «Тильтиля».
0: А
2: mm-hmm. «Тильтиля» пусть сыграет Тимати
0: и поет. Он поет тиль
1: А Метиль сыграет кто? Максим?
0: Может быть. Филипп, нет. Полина Гагарина. Полина Гагарина, да. Вот она тоже сейчас Дина активно Гарипова. выходят на арену.
1: Ну, на самом деле, не, не одним Макгрегором, а канделябром да, будет славен этот фильм. Потому что а Чайник с... кто играет? Чайник
0: это Миссис Потс. Это женщина была на самом деле. Это Эмма
2: Томпсон. Эмма
0: была. Томпсон, да.
2: Возвращаясь к гендерным ролям, вы знаете, что Багира вообще в оригинале у Кипинга это мужик. И то же самое в мультфильме «Книга джунглей», и, видимо, то же самое будет в фильме. А у нас, в нашей культуре, Багира – это девушка, пантера Багира.
0: Я тебе больше скажу, у Киплинга и кот, который гуляет сам по себе на самом деле, а не кошка. Так что вот, вот они трудности вот перевода, кажется, понимаешь? Это вот это просто она, как, как, бы, сексизм.
2: как бы на российском рынке всю эту историю не постигла судьба Винни-Пуха. Потому что Винни-Пух у нас же считает, что крутой, который нарисовал хитрук, а тот, которого нарисовал Дисней, полный отстой.
0: Ну, так все и будет, потому что наш Маугли самый крутой. И это как бы все уже не обсуждается. А Багира, который озвучивает, простите, Бен Кинсли в оригинале, а у Давака озвучивает Скарлет Йоханссон. Вот тут вот и непонятно, как будет а Вот будет номер, если
2: Багиру в нашем дубляже озвучит Ксения Собчак. Это было бы интересно. Не знаю насчет
1: Ксении Собчак, а вот по поводу рисунков Винни-Пуха. Её же не Дисней нарисовал. То есть, Диснеевский Винни-Пух, он же основан, на самом деле, на рисунках друга Александра Аллана Милна, который и иллюстрировал первые издания. То есть, по сути, Диснеевский Винни-Пух, он аутентичен представлению самого Милна об этом персонаже, Ну и, собственно, все остальные герои тоже
0: но лучший на самом деле наш и это не патриотизм а чисто детская любовь к мультфильму Винни Пух и все 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 но если мы вернемся все-таки к мультику красавица еще да я
1: хотел сказать что не одним Макгрегором и вот Эммой Томпсон в роли Чайника а еще часы там будут которых играет Ян МакКелл ну собственно да кого играть после Гэндальфа и Магнета только вот Часы.
0: Ну и надо вообще сказать, кто сыграет роль чудовища Роль самого принца прекрасного досталась Дэну Стивенсу, это звезда аббатства Даунтон. А есть еще такой, как бы, антигерой, злодей, красавчик, деревенский парень Гастон, который за Забель и, собственно, поднял-то восстание, чтобы вся деревня побежала на замок чудовища. Вот эта роль досталась Люку Эвансу. И у них уже в интернете, где-то там в инстаграмах они выкладывали прекрасные ролики, где они пили эту песню что я силен как Гастон, там помните, да, как это все было прикольно. Вот они уже ее разучили и поют. Эмма Уотсон тоже будет петь.
1: Мне сразу вспомнился фильм «Чем дальше в лес» и потрясающий да. дуэт принцев.
0: Между прочим, что касается принцев, Дисней тоже положил глаз на прекрасных принцев и уже грандиозные планы насчет, вернее, даже насчет одного прекрасного принца готовят, потому что они хотят сделать тоже его, как и Малефисенту, показать на прекрасного принца с какой-то вот неизведанной доселе стороны.
1: Непрекрасной стороны.
0: Непрекрасной совершенно стороны. Они запускают Дисней в разработку художественного Фильм, где покажут нам, собственно, всю историю прекрасного принца его глазами. Это я даже не могу себе представить, что, что это будет. Но нам обещают пересмотреть вообще все стереотипы о Прекрасном принце. Видимо, он будет каким-то адским сатаной. Я даже не знаю. Посмотрим, кому дадут эту роль, потому что пока что это только планы. Нет, конечно, еще ни сценария, ни режиссера, ни актеров. Но, по слухам, это будет комедия то есть нас хотя бы посмешат. Но, надеюсь, не сквозь слезы, потому что, конечно, прекрасный принц, то у всех такой, ах, миф, а тут вот нам а его развенчают.
1: У Диснея, на самом деле, как зреет еще один перезапуск, и здесь я даже не знаю, радоваться или плакать по этому поводу, потому что Тим Бертон снимет новую версию Дамбо, и это будет на раз не мультфильм, это будет игровое кино, и только слоненок там будет нарисован. И э, что меня радует в этой новости, это то, что э, благодаря этому проекту Тим Бёртон не будет делать Алису в Зеркале, но, ну, собственно, и не снимал ее, потому что это мое личное мнение, но Алиса в стране чудес Бёртоновское это было чудовищное кино. При всей моей любви к Тиму Бертону и всей моей любви к э, книгам Юлюса Кэррола, когда вот это вот объединилось в единое целое,
2: получился какой-то вот э, ну, ужас. А вот ты как считаешь, слоненка Дамба» сыграет скорее Джонни Депп или все-таки Энди Серкис?
0: И он рисует, и все. А может
1: быть, Лупита Ньонга, получившая большой опыт работы на Motion Capture на
2: звездных Или войнах. Или Бенедикт
0: Камбербач, который так играл дракона, что Ну, это вообще? как-то
2: не, не по бертоновски по бертоновски чтобы был, конечно, Джонни Деп в роли слонёнка Дамбо, я считаю.
0: Давайте напишем петицию для Тима Бертона. пусть Джонни Деп играет Дамба.
2: Ну, тогда это будет, да. Главная Капи- роль... Капитан роль. <кл... кл... кл>... <кл>... 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 Да, главная роль Джонни Деппа
0: будет. Помимо всего этого, Дисней, то есть он не останавливается вообще на всех этих грандиозных планах. Он добрался еще и до Феи Денди из мультика про Питера Пэна, и тоже покажет нам Фею Денди с той стороны, которую мы никогда еще не знали. Я напомню, что это у нас так переводится Фея Денди в английской версии на Тинкербелл. Может быть, ну кому как при- привычнее и приятнее называть эту фею. Ну то, что она предстанет у нас в необычном ракурсе, уже понятно по актрисе, которая ее сыграет. Это будет Рис Уизерспун и она такая девушка уже ну,
2: Микротона немножко делать,
0: Вот, да? ей уже 40 лет будет в будущем году хотя, конечно, выглядит она прекрасно но все-таки, может быть, это будет какое-то, не знаю, взрослые годы феи день. с другой стороны, мы же не знаем сколько лет на самом деле феи Денивник феи
2: Динь-динь. Ее, может, омолодят, вон, принцессу омолаживали
0: в общем, в общем, посмотрим, что будет. Потому что, опять же, помимо Риз Уизерспун и вот этой идеи о том, что мы посмотрим э, все аля Малефисенте, э, больше о проекте ничего не известно, и, может быть, это все и не состоится.
2: А вот еще Фантазию собирались переснять. Это же культовое вообще произведение. Восемь э, новелл. Каждая новелло на свою музыку. В 40-м году Дисней выпустил этот удивительный мультфильм. Я вот его смотрел, прям до сих пор, как, как перед глазами стоит каждая картина. На музыку от Баха до Чайковского самые разные были музыкальные произведения, оформленные анимацией, но, к сожалению, во время Второй мировой это мало кому было интересно, а вот зато после Второй мировой картины в общем, стала популярна и собрала в мировом прокате 83 миллиона долларов, и вот интересно, что они будут из этого делать? А так прям... тоже будет игровой кино? А вот непонятно. А вот непонятно,
0: говорю. да. Они собираются переделать. причем они даже не весь мультфильм хотят снять все эти восемь новелл, а вот конкретно предпоследнюю часть, где, которая называлась «Ночь на лысой горе». И там вот, помните, был такой дьявол-чернобог, он под музыку Мусорского творил какие-то вообще страсти, он собирал полночь злых духов, и они танцевали, до первых, лучей солнца. То есть как они могут рассказать вот это в духе, опять же, и Вообще непонятно. Ну,
2: я думаю, что вот старая фантазия оригинальная — такой мультфильм-балет, я бы сказал. Вот то, что они сейчас, видимо, сделают, это будет, наверное, motion capture-балет. Только такое. Ну и вообще какой-то, какой-то,
0: какой-то, может быть, это такой м-м, детский фильм ужасов, ну, куда-то как-то разовьют мысль-то эту. Я не знаю, что вот Чернобог собрал лых Духов, и там, наверное, добро будет противостоять. Уж не знаю.
2: Ну, моя любимая часть фантазии там, где Микки Маус колдует.
0: Да, мне тоже нравится.
2: Ну, слушайте, мне кажется,
1: что вот по итогам всех этих новостей от студии Зисны, понятно только одно: ребята могут теперь позволить себе делать все что угодно, учитывая какие-то безумные кассовые сборы проектов Marvel, колоссальный успех Звездных Войн, как бы денег у них теперь ну, очень много.
2: Скупили, считай, всю основную интеллектуальную собственность на рынке: и Pixar, и Marvel, и Звездные Войны. Что больше ничего не осталось, осталось только чужих купить.
1: DC комикс еще можно купить.
2: Ну DC уже куплено. Ворнером.
0: Перекупить. Перекупить чужих. Им перекупить себе всех остальных. Ага,
2: и будет тогда этот какой-нибудь Супермен против Спайдермена. И Трансформеров так. еще можно купить. И и все. Вот все, я, кстати, посмотрел и от... Лего еще
1: Трансформеры купил. от Дисней. Я посмотрел. Перезапустил.
2: Поющие Трансформеры с ушами от
0: Интересно, да. Оптимус Прайм.
2: Вот, кстати, про чужих тут упомянули, да, уже не раз. И хочется обсудить вот какую новость. Вы знаете, да, что... Ридли Скотт, один из моих любимых режиссеров, подрезал другого моего любимого режиссера Нила Бломкампа, отнял у него, можно сказать, бразды правления на чужом пять. То есть должен был Бломкамп снимать себе чужого пять, выкладывал в интернет картинки, концепт-арты, э, с Сигурни Уивер, зазвал обратно Майкла Бина с обожженным лицом, там, химическим ожогом. И вдруг бах приходит Ридли Скотт, и все это забирает себе, и говорит, нет, мы чужого пять делать не будем. Мы будем делать э, Прометея нового. И объединяет эти проекты вместе, и все. Нил Бломкамп непонятно, чем будет занят, а Лис соединяет весьма спорный, на мой взгляд, проект Прометея с франшизой «Чужие».
1: А как ты думаешь, это связано с тем, что Ридли Скотт испугался, что
2: Бломкамп сделает лучше? Ну, как можно испугать Ридли Скотта?
0: Ну ли Скотт ведь потом начал говорить после всех вот этих объявлений новостей о том, что ему вообще не нравилось все, что после его фильма, после его «Чужого» сделали все другие режиссеры. И вот он поэтому хочет тоже всех убить, наказать, взорвать. но ну, это я так утрирую. Но он хочет вернуть все к истокам и вообще рассказать о том, кто есть эти «Чужие» откуда они пошли. Потому что никто другой этого не сделал.
2: Ну вот смотрите, после выхода района номер 9, вообще Кампа многие... И, на мой взгляд, справедливо называли новым Джеймсом Кэмероном. А Джеймс Кэмерон снял вторую часть «Чужих», но многие, в том числе я, считают, что она превосходит первую. Ну, видишь, Ридли Скотт так не считает.
0: Да, он же сказал, что все, все фигня после его первого фильма, и поэтому он сейчас, он снял про «Прометея», потому что хотел рассказать о том, откуда пошли «Чужие», более того, замахнулся еще на серию э, приквелов-сиквелов «Прометея», ну, чтобы вообще вот мы прямо узнали точно ответ на этот вопрос, откуда яйцо и ксеноморфы, как это и чего это.
2: Ну, вы знаете, вообще каждый предыдущий режиссер «Чужих» считает, что каждый последующий сделал хуже. Вот Кэмерон очень нелестно отзывался о «Чужом три Финчера. хотя есть киноманы, которые которые считают, что именно «Чужой три — это самая такая интересная история, самый интересный поворот. Но вот мне кажется, что вообще «Ориджин» — это вообще нафиг не надо никому. Потому что, ну, посмотрите, Лука сделал «Ориджин», и что получилось?
0: Но смотрите, студия 20 век Fox, которая имеет права на эту франшизу, она согласна именно с сэром Ридли Скоттом, потому что они заморозили ведь чужие пять Бломкомпа, и дали все карты в руки сэру Ридли. Слушай, ну если
2: бы я был главой студии Fox, ко мне приходит там уже опытный, так сказать, которого я давно знаю, Ридли Скотт и Нил Бломкомп. Как говорится, этого кота я в первый раз вижу.
0: Понятно. Вот так вот настоящее искусство и рушится всегда.
2: Но я бы вот предпочел бы конечно, дать возможность молодому и горячему парню Нилу Бломком бы поснимать, чем Ридли Скотту, который пусть лучше делает там «Марсианина» и прочее. Ну, я
1: надеюсь, что зато Кэтлин Кеннеди из «Лукасфильм» сейчас воспользуется возможностью и позовет Нила Бломком поснимать
0: новые Звездные войны». Тем более, что Нил Бломком сейчас заявил о том, что он присматривает себе какую-либо фантастику тоже. Для вот этого периода простоя по чужим. Безденежья.
2: Которых... Для периода безденежья.
1: Ну, так вот. И причем не обязательно же эпизоды. Эпизоды у нас расписаны, да, там, восьмой эпизод снимает Райан Джонсон, девятый эпизод будет снимать Колин Тревороу. еще неизвестно, будет ли десятый эпизод, но Локус Фильм же будет делать всякие спин как это по-русски называется, вбоквилы, да, вот. от фильмов. Так вот, пусть сделают какой-нибудь ужастик по Звездным войнам» и снимут это Нил Блом. Мне
2: кажется, что эти спин всегда будут восприниматься как нечто вторичное по отношению к основной трилогии. Вот если бы Нила Бломком позвали бы снимать Например, девятый эпизод о а Николе на Тревору, который снял фильм Мир юрского периода, который мы на Синемайфе включили в список лучших фильмов года.
1: А я не согласен с тем, что он лучше. И вообще, на самом деле, кассовые сборы говорят сами за себя. Ну, и слушай, фарсаж я ну, тоже много чего собрал. Мы уже обсуждали, что э, продюсер «Мир юрского периода» Фрэнк Маршалл, э, муж Кэтлин Кеннеди, и уж понятно, что, наверное, он как-то лоббировал участие Колина Тревора у просто... «Звездных войн». Может
2: быть, просто по вечерам после длинного рабочего дня они там обсуждали какие-то идеи, и в итоге Кэтлин Кеннеди взяла все лучшие идеи Фрэнка Маршала в «Звездные войны», а ему подсказала какие-то ложные вещи, и он их включил <смех> в мир период.
0: Скандалы, интриги, расследования. А мы возвращаемся к фильму «Чужой» Ридли Скотта, который будет называться «Чужой завет». А, то есть, сэр Ридли уже придумал, на самом деле... Прости,
2: не, не «Чужой завет», а «Чужой двоеточие». «Чужой» — новейший завет. А, ну,
0: да, «Чужой».
2: Ван Дормель вот снял «Новейший завет», а эти решили последовать его примеру и тоже назвали свой фильм по чужого завету.
0: Ну, «Завет» на самом деле это название корабля, который летит снова в далекой-далекой галактике, летит, прилетает на какую-то мрачную, таинственную планету, которую они считали каким-то потерянным раем, а она страшно ужасная. Вот,
2: мне кажется, что эти персонажи все таки там в этих фильмах, они все поголовные идиоты. Уж сколько раз ä, они садились на планеты, нарывались на фейсхагеров. Потом они летели, чтобы этих фейсагеров повести и все тщетное. И потом, что только не происходило, они все лезут и лезут туда, эти, на эти планеты.
0: А в этот раз они нарвутся на андроида Дэвида, который единственный, уцелел. Андроиды
2: тоже уже себя дискредитировали полностью.
0: Полностью, тем более, его снова сыграет Майкл Фассбендер, и доверять да. человеку с этим лицом уже нельзя.
2: Он еще и магната, к тому же.
0: Ну вот видите, ну боже ты мой. В общем, пора уже, пора, да, как-то разумиться всем этим людям, но сэр Лискотт так не считает. И после вот этого чужой дыш, завет будет это еще два фильма, где мы вообще узнаем всю правду, вот как я и говорила, про этих чужих.
2: Мне кажется, как бы это вот лишь бы никто другой не снимал.
0: Так не доставайся же ты никому! Лучше ты бы сел.
2: сиквел «Блэйдраннера» сделал. Харрисон Форд освободился, как мы знаем.
0: Ну, на самом деле, вот, да, Влад, ты знаешь правду, потому что 2015 год, он принес нам эту новость о том, что сэр Ридли добрался и до Раннера.
1: Ну и, кстати, я не уверен, что это была бы очень хорошая идея, чтобы сэр Ридли снимал Раннера. То есть, как бы он эту идею пролоббировал, он ее будет продюсировать, снимать будет, к счастью, не он. Ну, на мой взгляд, к счастью, потому что, честно говоря, Прометей меня безумно разочаровал, и если бы новый Blade Runner был в духе Прометея,
2: то, боже упаси, от такого Блэйдранера. Знаете, а мне бы вот хотелось все таки в следующем году видеть больше новых, интересных, неожиданных проектов, таких как «Район номер девять. то есть то, чего, то, что не основано на какой-то уже известной франшизе, потому что сколько можно...
0: Оригинальная идея, правильно?
2: Ремейки, экранизации, какие-то короли ремейков просто уже теперь.
1: Но это же всегда риск, во-первых. А во-вторых, ну, если мы говорим сейчас о громких новостях уходящего года, то, может быть, кто-то и снимает сейчас очередной район номер 9, но мы об этом просто еще ничего не знаем. Мы узнаем уже по, по факту, когда это кино выйдет. И вот, а возвращаясь к Blade Runner, тут же, на самом деле, вот мы говорили про то, что э, мы сейчас живем уже в будущем, которое было показано в назад в будущее, а по большому то счету мы уже приближаемся к будущему, которое было показано в «Бегущем по лезвию» потому что действие фильма первого «Бегущий по лезвию» происходило в ноябре 2019 года, то есть уже почти вот чуть-чуть осталось.
2: На самом деле, мы до того, как приблизиться к будущему показанному в «Бегущем по лезвию», сначала мы пройдем будущее показанное в фильме «Бегущий человек», потому что там действие происходило в 2017 году.
0: Это со Шварценеггером, который? Да. Боже ты мой. Но, слушайте, в принципе, даже тоже они были правы. Там опять вот, там же показаны эти рейтинговые телешоу, ради которых люди Готовы и убить. О чем нам расскажет Сарик Андреасян 1 января? Тоже мы расскажем вам об этом Думаю, тоже. Это каждый
2: вечер включаем, и... и видим это рейтинговое телешоу.
0: Дом 2, где люди готовы, как по крайней мере, избить друг друга, чтобы получить больше баллы, бонусы, или как там это у них все правильно называется. То есть будущее, в принципе, да, наступило, и оно было предсказано.
1: А если э, верить Филиппу Дику, то на самом деле будущее бегущего по лезвию, который снят по роману Дика "Мечтает ли андроид об электрохте, или даже не не роман, это повесть, по-моему. Повесть? Так, рассказ. Р- рассказ даже? По-моему, рассказ. А, так вот, действие этого произведения разворачивалось вообще в 1992 году, а в более поздних редакциях это был 2021. Почему в фильме стал 2019 не очень понятно, но вот, видимо, Ридли Скотт решил что-то добавить от себя. Но суть-то не в этом. Суть в том, что в сиквел «Бегущего по во во-первых, вернется Харрисон Форд, он, сыграет. Он, он триумфально вернулся в Звездные войны, он вернется и туда. И кроме него там у нас играет Райан Гослинг. Вот это на самом деле очень интересно. Причем... Слово Ольги Белик.
0: Нет, мне очень мало что я могу сказать, потому что Райан Гослинг просто официально подтвердил, что да, действительно он сыграет в фильме «Бегущий по лезвию 2». Кого он сыграет, говорить он не может, потому что на его взорвут, расстреляют. Да все понятно, да. мне кажется, кого а, а кого он сыграет?
2: Конечно, он сыграет робота.
0: То есть он будет новый Рутгер Вот
2: Да, я как раз хотел сказать, что Лихауэр. он сыграет робота, как Рутгер Хауэр.
0: Хауэр, Рудгер. Слушайте, но Рудгер Хауэр был очень крут в этом фильме Бегущий Его по лезвию». после
2: Бегущего по лезвию» хотели брать в Робокопа, но по какой-то причине не сошлись.
0: Ну, мне кажется, он понял, что ну сколько можно, да, один робот, второй робот, ну такой будет играть роботов до конца своей жизни, поэтому я прекрасно понимаю, почему он отказался. Может быть, даже и жалел, но все равно.
2: Ну и почему? Есть же вот такой актер Джай Кортни. Он играет как робот.
0: Но при этом он играет все время разных персонажей, одинаково, да, как актриса Ильи Хиджакова, но, понимаешь, <laughs> все равно.
1: Давайте не будем про Джая кортни Возвращаясь к сиквелу Бегущего по лезвию, здесь на самом деле еще очень важный момент, что они идут схожим путем, как раз со звездными воинами, причем во всем. Во-первых, вернули Харрисона Форда. Во-вторых, э, все-таки Ридли Скотт имеет прямое отношение значит, к перезапуску, но не только он, а сценарная канва была полностью продумана Хэмптоном Фанчером, собственно, человеком, который написал первого Раннера, И всю сюжетную линию придумали вот Ридли Скотт с э, Фанчером, а допиливал сценарий уже Майкл Грин. Это товарищ, который написал, между прочим, сценарий «Чужой завет». А еще он написал третьего «Росомаху». И этому человеку мы должны сказать спасибо или не должны сказать спасибо за «Зеленого фонаря».
2: Ты знаешь, вот главное, чтобы не повторилась история, как тогда с «Блэйдранером». Потому что, как мы знаем, первый «Блэйдранер» провалился. И только спустя годы Ридли Скотт собрал режиссерскую версию, которая стала культовой. Вот как бы так не получилось. А то все те же компоненты собрали по новой. Сейчас
0: здесь новый режиссер, Влад. Фильм будет снимать канадец Дани Вильнев.
2: О, ну, да, который
0: снял фильмы с Джейком Джилленхолом. Снял Лучший фильм года. Вот Убийца в нашем прокате.
1: Да. И кстати, ну, я не могу, конечно, сказать, что это прям лучший фильм года, один но однозначно из один из лучших фильмов да. уходящего года это безусловно. И вот здесь, конечно, любопытно, потому что Вильнев, с одной стороны, фантастику еще, по-моему, не снимал. Он снимал все-таки какие-то более реалистичные Вот враг
2: это почти фантастика.
0: Будем вообще надеяться, что бегущий по лезвию 2» попадет в руки. Вернее, он уже попал в руки хорошего режиссера, и Дани Вильнев, не знаю, натренировался на Джеки холли и теперь уже рванет дальше.
1: А самое любопытное это фигура оператора, потому что
2: снимать будет Роджер Диккенс. Ну, кто бы сомневался, он и снял сикарию. Ну, он же снял и еще
1: и «Пленец», да. И, но этот человек известен тем, что у него 12 номинаций на «Оскар» и до сих пор ни одной статуэтки. Так, может быть, хотя бы за «Новый
2: бегущего по лесу» ему дадут? Вот это, видимо, будет первый фильм Роджера Диккенса в 3D, наверное.
0: Ну, не говорится пока, что ничего. Ну, мне том, кажется, что... очевидно
2: практически, что картина с продюсером Ридли Скоттом фантастическая будет в 3D. А
1: может быть, даже в «Аймаксе».
0: Давайте уже 4D. Практически еще
2: нет уже. сомнений. Вот 4DX, которые ты упомянул, это ужасно. Это для, я считаю, самых дегенеративных слоев общества, которые вместо того, чтобы ходить в кино, жрут попкорн и трясутся в прыгающих креслах, и поливаются водой, э- пшикаются сжатым воздухом и нюхают запахи.
0: Ну, мне кажется, это просто для лишенных воображения совсем людей, для лишенцев, да. Мне кажется, и в 3D это уже чересчур, да и в 2D прекрасно можно понять. В
2: принципе, обойтись без 2D. Хватило бы 1D вполне.
0: Слушайте,
1: но с другой стороны, пока не объявлен композитор, Нового Blade Runner, И здесь, вот, честно говоря, да, я думаю, Ханс Циммер
2: это будет сто пудов.
1: Ну, слушайте, нет, но ну, первый бегущий по лезвию он же такой крутой, еще и за счет того, что там музыка Вангелиса. И это же прям один из величайших, на мой взгляд, саундтреков на самом деле за всю историю кино. Вот
2: смотри, это безусловно. Но вот посмотри, как Ханс Циммер себя ведет. Вот написал Клаус Баддель музыку пиратам Карибского моря. Потом Бах на вторую и третью серию приходит Ханс Циммер. И все говорят: о, Ханс Циммер написал музыку Пиратов Карибского моря. Хотя знаменитую мелодию, сочинил вовсе не он. А Клаус Баддельт. Я думаю, что Блэйд Раннера постигнет та участь. Придет Ханс Циммер, и все скажут «О, Ханс Циммер, Раннер, все дела». И ты все?
1: думаешь, что он будет писать музыку в стиле Ван
2: он написал музыку в стиле Баха, например.
0: Не, ну слушай, тут просто дело в том, что Ван Гелес все-таки уже сейчас величина, так сказать. Он не просто композитор к Блейдраннеру, а сам по себе композитор. А не,
2: не величина? А вот я к
0: тому, что Клаус Бадль, вот, к- про который ты сказала, он не достиг уровня знаменитости Ван Гелеса, Поэтому вот, видимо, такая вот беда-то и произошла. А тему
2: к «Пиратам» написал. Написал
0: он, да, она мне ужасно нравится. В общем, на самом деле, ну, не кином единым э, у нас э, отметился год. Мы хотим еще все-таки о каких-то немножко околокиношных и светских событиях поговорить. Вот, например, у нас э, Джонни Депп взял и женился. Э, на одна... ком? На, как? На ком? На эмберхерт он женился, с которой они познакомились на фильме «Ромовый дневник», и к он ушел от своей гражданской супруги Ванессы Паради.
2: Ну, слушай, я бы тоже бы на его месте ушел бы от Ванессы Паради.
0: Ну, не все так считают. Влад, вообще-то, да, Ванесс... Проблема
2: другая с уходом к эмберхерт Дело в том, что она бездарна.
0: Ну, вот видишь, опять же, не все с собой согласятся. Ну, достаточно, достаточно
2: посмотреть «Ромовый дневник», чтобы понять, что вот на тот момент вообще даже химии нету никаких. Вот сравни. Как играли Анжелина Джоли и Брэд Пит в фильме «Мистер и Миссис Смит», так, так играли, что даже потом Брэд Пит бросает Дженнифер Энистона и уходит к ней. И, понимаешь, сравнить игру вот эту Эмбер Хёрд с Джонни Деппом, когда не ни химии, ничего.
0: Ну, свадьба потом, оп! Причем ну, А первый то же самое. То есть это, это они не... всю
2: энергию, видимо, за кадром потратили на химию. На
0: самом деле, это тоже типичная история. Вот посмотри, Райан Гослинг и Ева Мендес в фильме «Место под соснами». Ну, никакой же тоже химии в кадре между ними нет. А за кадром, опа, уже роман, уже и дочка есть, и вообще все хорошо и прекрасно. Но... это Есть такая а, другая тенденция, когда ты снимаешься в каком-нибудь говенном фильме, и никакой химии особой нет, и никто про фильм не помнит, но зато у тебя роман, куча детей, приведи свёр... пример. Мы только что тебе назвала про Райана Гослинга и его мысль. Вместо
2: подсостных голеный фильм.
0: Ну, как тебе сказать, не самый яркий фильм в карьере обоих участников нашей дискуссии. А вот
2: вспомни ситуацию с Евой Мендес, когда... Вот Она, конечно, интересная женщина, видимо, потому что ты вспомни, как вот в фильме прошлой ночи в Нью-Йорке мужик-то что... Бросил Киру Найтли ради ночи с Евой Мендес.
0: Вот так вот, понимаешь. А замужества никакого не было с детьми. Вот, увы, не все так. Ну это потому что
2: она уже была на самом деле с Гослингом. но с она не сказала, значит, нашему австралийскому другу.
0: Сэму Уортингтону. Влад да. имеет в виду.
1: А то есть ты считаешь, что бросить Киру Найтли это что-то вообще за пределы? А в
0: Анной ради нет, понимаешь. Ну вот Руперт Френд.
2: Руперт Френд бросил не Киру Найтли или она его жалко? Кто бросил Киру Найтли? Руперт Френд?
0: Но он не выдержал гнета славы Киры Найтли, понимаете, а Роберт, что? Плохой,
2: неизвестный актер, он снялся в организации «Хитмана», между
0: прочим. Ужас, ужас. Но, слушайте, вот Влад тут заговорил про Анджелину Джоли Брэда Питта, который бросил Дженнифер Рейнистон, И вот наконец-то, да, у всех фанатов Дженнифер Рейнистон большой праздник, потому что в 2015 же году она все-таки тоже вышла замуж, за Джастина Тыру.
2: А он разве не гей?
0: Ну, как ты видишь, нет. Джастин Терру как раз вот не гей. А он теперь муж, Дженнифер Энистон. И на самом деле у них была очень забавная свадьба, потому что они скрывались и не только от папарацци, но и от своих всех друзей. Они всех пригласили на якобы день рождения Джастина Теру. Все пришли, а им хренак священник выходит. И вообще, опа, свадьба. В общем, даже гости не знали о том, что будет происходить. А но Брэда
2: по... Питта пригласили?
0: Нет, не пригласили. Брэда а Питта шу. не пригласили.
2: А
1: кто еще женился в этом году?
0: Бенедикт Камбербачи.
1: Зачем он это Пр... сделал? Да
0: нет, Бенедикт Камбербаль женился не на Мартине Фримане, как нам подсказывают из рубки, а внезапно на своей давней подруге Софи Хантер, она а, театральная актриса британская. А, как-то вот никто не видел из папарации не следил за а, этой парочкой. Они тоже оп, так и поженились и уже даже успели родиться. А вот
2: Клуни в каком году женился? В этом или в том? В прошлом. Ну, мне кажется, что в принципе до сих пор никто его женить бы не перекрыл.
0: Ну, да, да. Нет, Джонни Депп для многих перекрыл, да нет, для ну, некоторых, да. Но он не, был совсем, не да. только на
2: красавица, но на умнице.
0: Это вот А-а- самое удивительное. Джонни Депп да. женился
2: вот на Эмберхерт.
0: На блондинке. Вот так вот. В общем, тема свадеб в нашей передаче раскрыта, как могла, да. Мужская а вот... часть киноподкаста всюду, вовсю глумится вообще над всеми персонажами. Только бедный Камбербач. Даже Камбербачу досталось. Боже мой, ну за что, друзья? Он, честно, женился и родил ребенка. Зато
2: Родил ребенка Никамбербача, все-таки его же. Все-таки
0: его жена. До
2: этого технологии в Голливуде еще не дошли. А вот Шая
1: Лобав не на комне женился. Черт побери. Но мозги вынес капитально всем в этом году.
0: Слушайте, он и в прошлом году выносил, и продолжил просто. Да, не так ударно, как в прошлый раз, но круто.
1: Слушайте, ну вот перформанс, который устроил Шая Лабаф в этом году, это, это ну, а по-моему, такого еще не было.
0: Какой из них, Петя? Нет,
1: я, конечно, про просмотр всех своих фильмов. Это колоссальная какая-то история. То есть чувак взял и пересмотрел в обратном порядке все фильмы, в которых он снимался, при этом транслировал в интернет сам себя. И это вот, ну, это какой-то непередаваемый на опыт посмотреть за выражением лица Шаи Лабафа, который смотрит на самого себя на большом экране.
2: Это даже Марина Абрамовича своим перформансом, когда она дышала в рот там кому-то и вдыхали обратно, и пока через 15 минут они потеряли сознание, это и отдыхает вообще. Даже пусть сирает, отдыхает со своими перформансами и артгруппа «Война» по сравнению с Шайла Бафф.
1: Единственное, что мне было обидно, что вот в этой трансляции, но ну, это, видимо, связано с авторскими правами, там не слышно, что происходит на экране. То есть, ну, ты по таймингу можешь предположить, какой именно из фильмов он смотрит. Вот. А так ты вот в
2: абсолютной тишине наблюдаешь... Ты знаешь, за... по выражению лица можно предположить, какой из фильмов он смотрит.
0: Нет, ну там же подписывали, какой из фильмов он смотрит, и писали, Но что если вот он... Не знать, можно ну, он... Да, он Давайте... смеялся на мультике «Лови волну» очень нежно, уснул на всех трансформерах. Это все как-то было известно. Можно
2: людям. игру такую сделать, угадай фильм Шейла Баффа по выражению его лица. Но Трансформеры расчитаются однозначно совершенно, я думаю. Это какой? Он
0: уснул, он уснул на всех этих фильмах, а где-то там был даже момент, когда он прямо упал в проход, не в задней. <свят>
1: <свят> Нет, там был же какой-то кадр, где он, ну, не в проходе, конечно, он, он, там, он сидел на крайнем кресле у прохода и на каком-то фильме, просто где-то вдалеке сидел, лежал, точнее, под стенкой и спал.
0: А там были забавные кадры, ведь люди же тоже могли бесплатно прийти в этот кинотеатр, где сидел Шайл Аббас, смотрел все свои фильмы, и посмотреть бесплатные э, фильмы вместе с ним. И очень забавные кадры были, то Шайл Аббас спит, кто сзади э, кто-то Это спит, как... кто все вместе <свят> они как спят. Как в анекдоте,
2: да, там заняться сексом, стоит столько-то посмотреть, как занимаются сексом стоит столько-то посмотреть, как смотрят, как занимаются сексом стоит столько.
1: Но на самом деле неправильно все это было организовано, потому что те люди, которые сидели в этом помещении, они смотрели на экраны, а не на шаеву то есть они теряли всю соль этого мероприятия по большому счету. То есть они кино смотрели. А Дураки. Это не самое главное было. То есть нам всем повезло
0: больше, чем эти люди, которые просто так там посидели, пивца поели. Вот.
1: А тем, кому на самом деле лень пересматривать все сколько-то там часов почти сутки. По-моему, в интернете. 72 выложено. часа даже больше Там выложено, по-моему, сейчас ну. не весь кусок, а частично. Но тем не менее, если вот вам жалко тратить время, приходите на cinemafia.ru И у нас там Оля Володина сделала выборку с самыми зачетными скриншотами со всего этого мероприятия. Это прям очень смешно.
0: Ну, на этом Шая, на самом деле, не остановился. Потому что после вот этой акции All My Movies, все мои фильмы, они придумали акцию Дотронься до моей души вместе с двумя своими товарищами. Во-первых, на специально созданном сайте Шая ставил номер телефона, по которому каждый желающий мог ему дозвониться в течение трех дней. А Шая вместе с друзьями сидел в арт-галерее в Ливерпуле и принимал звонки. А все, что люди говорили, то есть все звонки потом транслировались в интернет. То есть, была расшифровка. Естественно, что никто ничего умного не спросил и не сказал. И наш автор Ксюша Рудич, который живет как раз в Шотландии, она пыталась дозвониться, там было все время занято. То есть, акция пользовалась бешеной популярностью, поэтому прорваться к Шае было сложно.
2: Но это не, не Шае Лобав придумал, это придумал еще Артемий Лебедев во время одной из своих экспедиций, когда он опубликовал в интернете номер и целый час отвечал на звонки.
0: Ну, это не то, чтобы Артемий Лебедев придумал, мне кажется, это в принципе Что-то Путин тема. Что да.
2: Горячая то... линия с президентом.
0: России. Ну, может бы, можно так сказать. А о чем бы вы спросили
1: Шарю? Сколько ним?
0: времени? Ну, вот так вот все примерно и задавали ему вопросы, <свят> да. Говорили какую-то фигню, типа, чувак, привет, как дела? Да, я не знаю. Я, я бы
2: спросил у него номер его агента, чтобы с ним как-нибудь поработать пока.
0: То есть ты бы хотел поработать с Шайа Баффом, несмотря на то, что у него репутация такого а, безумного парня и не очень контролируемая. Ну, э, э, э,
2: э, мне кажется, что репутация Шайла Баффа всяко лучше, чем репутация какого-нибудь Эдди Ферланга, которого уже не берут ни в одно приличное кино, потому что он наркоман и алкоголик.
0: Так Шайя, простите меня, тоже пьет и принимает ЛСД, Ну, на его месте я бы тоже
2: пил бы. Ты снялась в трансформерах. Что бы ты делал после этого? Не
0: знаю, я бы отдыхала я бы на богамах. Почему нет? У каждого свои причуды, Влад. Ну, слушай,
2: ну
1: про фёрланга это окей, как бы его никто не снимает, а вот... Его был... снял Уви Ну, это о многом говорит, да. Но есть же еще Мака Калкин, у которого тоже была репутация, мягкий говоря, не Фонтан, а вот он сейчас снялся в веб-сериале Драйверс и сыграл, собственно, своего же персонажа из одного дома, но сильно повзрослевшего. Там Кейлина. прям целая, целая серия да, посвящена
0: ему. Но ну, там было действительно очень смешно, я посмотрела, там он... Э, э, к- как обычно это и бывает, что когда мы смотрим комедию, мы смеемся, а потом начинаем думать и понимаем, что, блин, ситуация-то не смешная, да, и вот этот Кевин вырос с такого несколько психопатичного мальчика, который начинает говорить «Блин, вы понимаете, мать забыла меня дома на неделю, а, что я пережил? Я защищала дома двух подонков бандитов-грабителей». В общем, да, как-то это все очень не- не весело звучит, но смотреть смешно тоже сейчас эту серию.
1: Ну, а на самом деле, по, по сути, получилось, что психологическую травму чувак получил. Конечно.
0: Вообще, детство угроблено практически, жизнь вся, поэтому он такой Слушайте, теперь, а, а вот Гарри Поттер
2: этот не получил никакой травмы, и Эмма Вотсон не получил, и Руперт Грин тоже не получил, наоборот.
0: Откуда ты знаешь? Вот тот же Дэниел Редклифф, между прочим, честно признался, что практически все э, фильмы, ну, последние Патрианы, когда уже ему 14 лет было, он вообще не помнит, как снимался, потому что все время пьяный приходил на площадку. Плохие фильмы, потому что. Дело не в этом. Дело в том, что пил, курил, бухал и просто потом взял себя в руки. Он, честно говорит, о том, что практически стал алкоголиком. Ну, как это? молодым алкоголиком просто смирился. Ну, понятно, не, не смирился. Понятно, такого
2: маленького роста. И не зря, между прочим, он голым он на сцену выходил в театре. Тоже? Шай Лобав тоже может вполне голым идти на сцену в театре в любой момент.
0: То есть это все мы про Шаечку-то говорим о самом, на самом деле, к нему подводим. Ну, в общем, в Шай мы верим. И Влад, я думаю, тебе не обязательно звонить Шае по прямому телефону, выложенному в интернете, чтобы узнать да. номер его агента. Давай. У меня есть.
1: Ну и Ну, на самом деле, с новостями давайте закругляться. Последняя, пожалуй, такая громкая новость этого года, хотя на самом деле эта новость бывает каждый год. Но ежегодная новость, ежег... традиционная. традиционная. ежегодная новость, но в этом году она приобрела какие-то тоже необозримые еще на масштабы. То, что слили в сеть э, скриннеры... Э, очень многих фильмов, 40
0: фильмов. по-моему, слили. Но слили
1: еще не все сорок, слили пока только самые громкие, слили Тарантино слили Выжившего Иньярито. То есть, что такое скрины для тех, кто не в курсе, да? Для киноакадемиков, которые голосуют на Оскаре, Каждый год. Чувакам лень ходить в кино, или, может, они уже там старенькие, или времени они нет. По
2: всему, гору, по всему миру живут, там, пять вот.
1: тысяч человек. В общем, вот всем этим академикам присылают DVD с теми фильмами, за которые они потом будут голосовать. И каждый год какие-то из этих дисков где-то там пропадают на почте, еще что-то, или сами академики берут и сливают их в интернет. Поэтому мы получаем там, в конце декабря и в январе достаточно приличные копии на торрентах, вот действительно таких громких фильмов, которые потом
2: гремят на Оскаре. Вот в связи с этим хотелось бы поднять, наконец, вопрос. Вот я понимаю, раньше, когда кино там выходило в прокат с задержкой в полгода, там, каким-то другим причинам, да, люди активно качали скриннеры, или покупали кассеты с ними, смотрели. там. В последние годы люди возмущались, что фильмы только в дуближе доступны. А мы хотим смотреть в оригинале, да. Но в наше, в, так сказать, непростое время... Когда уже прокачики отреагировали на все запросы. Уже окно коротенькое. Фильмы выходят практически в срок. Да? Уже стали появляться в больших городах, по крайней мере, кинотеатры, где показывают эти фильмы с субтитрами. И вот люди, живущие в Москве, в Петербурге. Ладно, я могу понять там провинцию. Да? Но когда в городах, где есть эти фильмы, когда они есть с субтитрами, эти люди, им лень жопу оторвать от дивана и доехать... До кинотеатра через неделю, даже вот просто потерпеть недельку и посмотреть это кино в том качестве, в котором его задумывали там операторы великие режиссеры. Я этого не понимаю.
1: Я больше скажу, что даже вот специально в Москве в кинотеатре Октябрь с 1 января омерзительная восьмерка Тарантино пойдет в копии на 70-миллиметровой
2: плёнке. Я есть... поеду в Москву смотреть Тарантино на 70 миллиметров. Вы
1: осознаете, да, что у нас же на самом деле пленочных кинотеатров не осталось. А
2: 70-миллиметровых и не было никогда. Да. И
1: специально для показа фильма Тарантино нового. В кинотеатре «Октябрь» в центре Москвы ставят кинопроектор, который показывает кино с 70 миллиметров. Единственное, я, кстати, не знаю, там будет дублировано Конечно, будет. он
2: будет оригинальный. Кто же будет печатать в России 70-мм копию с дубляжом? Тем круче. Но, но вдруг.
1: Но это же вообще космос, на самом деле. И при этом всякие граждане, которые называют себя при этом там киноведами, кинокритиками, киноманами, они уже посмотрели Тарантино, уже написали,
2: какое говно он
1: снял. Простите. Понимаешь, это
2: вот все равно что пойти в ресторан. И перед тем, как ты в ресторане э, покушаешь, ты сначала берешь из помойки у заднего двора возьмешь объедков, там банановые кожуры какой-нибудь, там каких нибудь коробок из под гамбургеров, и оттуда вот э, голыми руками, так сказать, набьешься рот этим и будешь чавкой говорить, фу, какое говно.
0: Не представляем, потому что...
2: мы так не делаем. А люди делают и пишут, понимаешь, в интернете, в Фейсбуке, в ЖЖ, какой... Ну,
0: жалко, да. На самом деле, Влад сейчас обидел всех тех людей, которые... это делать. надо Да, и я понимаю, есть момент, как мы правильно сказали, что есть города про провинциальные, далекие от центра, которые действительно, ну, не могут люди так часто ходить в кино, они не могут тратить такое количество денег, потому что...
2: я все понимаю. Вот люди, которые не могут, это люди, которые не могут... А люди, которые могут или которые должны, тем более... Ну, вот, вот.
0: Ну, вот этот профессиональный момент, наверное. А да, профессионалы всем? вообще
2: показывают кино бесплатно на пресс-показах? Чего? Вот, я не понимаю... Ну, правда, 30 рублей стоит маршрутка, ну, ну 50. Ну, в общем, мы
1: все сводим к тому, что мы против пиратства и всячески призываем вас, скринеры, не качать, а дождаться, пока все эти чудесные фильмы выйдут в кино, сходить, посмотреть, и
2: потом уже, даже даже если не понравится. Я бы эту часть нашей дискуссии закончил бы стихотворением. «Скринеры качать, себя не уважать».
1: Не говоря уже о том, что это не уважать людей, которые это кино
2: снимают. А это я даже просто уже говорить бессмысленно. Как можно... Вот эти люди просто не уважают вообще всех.
0: Ну, эм, мы хотим традиционно подвести итоги года, но на самом деле сделаем это хитрым образом, потому что все наши итоги по фильмам и сериалам Мы озвучим вам в следующем нашем подкасте, а на самом деле для самых нетерпеливых будет материал на нашем сайте cinemafia.ru, где вы ознакомитесь со всеми нашими мыслями, мнениями, таблицами и топами, Ну, в общем, заходите, смотрите, читайте, а сейчас мы просто отметим события года, которые нам э, запомнились. Опять же, на сайте cinemafia.ru наш автор Ксения Рудич сделала подборку всех событий года, которые ну, поразили нашу редакцию или там даже, даже мир может быть, да?
2: Поразили в самое сердце. В
0: самое сердце, да. Ксюша разбила материал по месяцам, чтобы вам было удобнее сориентироваться. Так что то снова заходите, читайте cinemafia.ru. Но вот, Петр, скажите, вот что вас больше всего так потрясло?
1: Звездные войны.
0: Звездные войны. Ну, на самом деле, в мире киноманов, действительно, да, там, как правильно говорила Ксения, что э, весной вышел трейлер, и даже трейлер стал событием в мире кино, и для фанатов э, это было действительно эпохально. Особенно фраза Чуем мы дома тут серы дали, и не только в России, и в Америке. Вообще, все фанаты, которые видели, они очень трепетно отнеслись э, к самому ролику даже. И после. Теперь, в декабре, это действительно событие месяца, как минимум, да, это премьера фильма
1: события десятилетия. Но, ну, но, мы не,
0: говорим про декабрь. Ну, да? на
1: самом деле, вот такого ажиотажа я не припомню ни с одним фильмом. Ну, может быть, перед аватаром еще было какое-то сумасшествие, но все-таки не настолько сильное, потому что это было новое кино. Там не было армии фанатов, которые бы ждали, да, его. Нам ждали, просто потому что это была такая техническая революция.
0: Слушайте, я предлагаю не зачитывать весь этот топ, мы все сказали. У нас вот я дальше предложила, что у нас какие сцены из фильмов нас поразили. Если у вас есть еще да, какая-то э, добавка, то озвучивайте. Меня вот
2: поразило. Поразили все сцены фильма Безумный Макс, например.
0: То есть вообще все? Ну, не что... все, но
2: большинство. Ну, драка в церкви в Kings очень крутая была.
0: Да, слушайте, на самом деле. А меня
2: поразило, когда снимает шлем Рен.
0: Ну, не, не <с только себя
2: поразило. больше меня поразило то, что случилось после того, как он второй раз снимает шлем.
0: То есть он постоянно снимает шлем в этом фильме и это, видимо, и вызвало такую бурю негодования у людей. Ну что ж такое, да? Вот Дарт Вейдер все время был в шлеме, а этот вот не выдерживает головные уборы. Дарт Вейдер
1: снимал шлем один раз. Ладно, я вам скажу, что меня поразило в этом году. И это прям вот такой неприятный был для меня, честно говоря, сюрприз. Это реакция общественности на пробуждение силы, Почему это реакция общественности в России в первую очередь, потому что в Штатах там негативных отзывов ну, не так много, а у нас прям вот забомбили. Везде, для, как бы ко всем, кто написал положительные лицензии, там, из наших критиков, кинообозревателей, прибежали в комменты какие-то безумные, сумасшедшие люди и начали всем доказывать, что это ужасно плохое кино. При этом, если посмотреть на цифры, там, на рейтинге ведущих киносайтов, как люди оценивают кино, если посмотреть на кассовые сборы, бы все окей, все здорово. Но вот этих хейтеров, которые прямо с какой-то дичайшей ненавистью рассказывают о том, какое зло совершил Джейджи Абрамс со «Звездными войнами». Причем эти люди еще и умудряются всех убеждать в том, что ну, тех, кому понравилось, что вы типа не фанаты. Мне вот, например, мы уже обсуждали, да, то, что у меня там долгая история моего увлечения «Звездными войнами», но мне приходят в комменты люди и говорят, что да, типа ты не настоящий фанат, ничего не понимаешь в колбасных обрезках. Вот это, честно говоря, прямо для меня какое-то безумное. Мне кажется,
2: что это логично совершенно, потому что в принципе картина вот эта Звездные войны, да, она в общем очень точно клеймит вот это всю молодежь.
1: Что ты имеешь имеешь в виду? Вот
2: это все. Ну, понимаете, вот эти вот новые злодеи в «Звездных войнах» Кайло Рен и генерал Хакс, это блестящий портрет современного российского молодого человека, который мечтает о возрождении какой-то империи, который сам ничего собой не представляет, в общем, ни внешне, ни внутренне, который только может гадости какие-то кричать на площади.
1: Ну Нет, здесь я на самом деле, может быть, даже соглашусь, потому что э, вот эти все граждане, которые недовольны, они, чем они недовольны в первую очередь? Они кричат о том, что неправдивый, какой-то нереалистичный и не страшный злодей. То есть люди, во-первых, не поняли, что Кайл Рен на самом деле это ну, не злодей в привычном понимании, да, это там отрицательный персонаж, но его злодейство, оно вот на, и на грани... Ничего себе не злодей,
2: как же, но он, это, это... за грани злодейства. Нет,
1: мы в фильме видим его становление злодеем, да? тем не менее, это все-таки такой персонаж, который колеблется между светом и тьмой. И когда он в маске, он страшный, суровый, злой, и действительно там по трейлерам все, видимо, ждали, что это будет новый Дарт Вейдер, такой бескомпромиссный, страшный чувак. А когда он снял маску, и мы увидели, что на самом деле это такой, в общем, хилый э и мечущийся подросток. Несмотря на то, что ему уже к 30 годам, но выглядит он действительно как еще подросток. Это типичный и они, портрет... увид... они увидели себя. Да, они увидели, российского
2: увидели. интернет-пользователя, на самом деле. Хилл и подросток, которому уже около 30 лет.
1: Который прячет, прячется под э, суровой, злой аватаркой и размахивает... Э, Жезлом. Куст, Кустальным световым мечом, да.
2: Совершенно и, верно.
1: Вот. Так что здесь Абрамс попал в точку. Припечатал,
2: и, так сказать, всех этих вот людей, троллей. В болевую, я бы даже сказал, точку. Вот и люди видели это им починили боль. Вывели их, так сказать, на свет божий.
1: То есть это на самом деле вот то новое, что Абрамс э, привнес. То есть, то, стороны... то есть Звездные
2: Войны стали не просто сказкой, не просто фэнтези, они вышли на полноценный уровень такой настоящей, мощной сатиры теперь. И этот людей и оскорбил некоторых. Я бы даже
1: сказал политической сатиры в каком-то да? смысле. Без Потому что-то. что сцена с э, речью генерала Хакса, это прям вот Такое политическое высказывание, по большому счету. Конечно. Так что всем хейтерам Кайла Рена советуем посмотреть в зеркало и подумать.
2: И засунуть себе меч в жопу. Несмотря на то, что это всего лишь второй наш подкаст, у нас уже появились постоянные слушатели. И вот Наталья задала нам такой вопрос. «Почему Рассел Кроу был такой звездой, а сейчас сдулся и снял так себе фильм? Я так его любила». Вот у меня есть на этот счет теория, почему с Расселом Кроу так все стало плохо. Ну, во-первых, «Искатель воды» не такой уж плохой фильм, на самом деле, нормальное кино. Вот Просто Рассел Кроу у нас что? Он получил Оскар. Про Оскар говорят следующее, что на самом деле многим актерам в Голливуде гораздо выгоднее как Ди Каприо ходить в роли номинантов. Или даже вечных доминантов, <смех>, как бедный Леонардо. Потому что пока у человека нет Оскара, он может себе позволить экспериментировать. У него есть как бы ну, какая-то цель, да, стремление. То есть он вот пытается найти отчаянно путь к Оскару. Но когда он получает этот Оскар, он уже все. как бы, Он уже лауреат. И он часто, собственно говоря, начинает почевать на лаврах. Он уже в другом статусе. Уже ему ничего не надо, он просто тупо заколачивает бабки и, собственно говоря, на кино кладет болт.
1: Ну, то есть ты в целом согласен с тем,
2: что Рассел Кроу уже не тот? Нет, я так не считаю. Просто сейчас такой период в жизни Рассела Кроу, черная полоса.
0: А я вообще не считаю, что у Рассела как какая-то черная полоса, у него просто, ну, он взял себе какой-то перерыв, тайм-аут и снимает, снял, вернее, уже свой собственный фильм. И далеко, в принципе, не всегда у актеров получаются хорошие режиссерские дебюты. Например,
2: и... Анджелина Джоли.
0: Например, да. То есть каждый бывает хорош только в чем-то одном.
2: Второй зато фильм у нее прям.
0: Ну, неважно, мы сейчас про а, Рассела Кроу, и м, я бы не сказала, что он сдус, он просто попробовал себя в какой-то другой роли, а как он хорошо играл в фильмах, так он прекрасно Вообще, до на самом
2: деле, «Искатель воды» техно- технически, с точки зрения вот режиссерской техники, он практически безупречен, там все формально, очень круто. Другое дело, что он, может быть, не очень зацепил нашу слушательницу, вообще прекрасный актер, как был, так и остался.
0: В общем, ждем Рассела Кроу во всех новых фильмах в которых он собирается сниматься. Он еще Твиттер очень клево ведет, так что да давай... Раз отличный
2: от.
1: Кстати, возвращаясь тоже к актерам, которые становятся режиссерами, тоже новость конца этого года. Шайла Бафф? Да? Нет, не, не Шайла Бафф. Дженнифер Лоуренс, горячо мной, например, любимая, тоже решила попробовать себя в режиссерском имплуа, И она снимет кино про ЛСД, комедию.
2: Надо заглянуть к ней может там есть сценарий.
1: Кино называется Проект Делириум, вот об экспериментах с ЛСД».
2: Ну, я, я точно буду это смотреть.
0: Мы ждем, что получится. Не только Влад будет смотреть. я так понимаю. Интересно,
2: эксперим... интересно как Дженнифер Лоуренс экспериментировала с ОСД. Как с, с фотокамерой она экспериментировала. Мы уже знаем.
1: Между прочим, Лоуренс в интервью говорит, что она давно мечтала стать режиссером с 16 лет. Но никогда об этом не говорила. А что ж она не
2: становилась режиссером, В актрисах ходила все. Так это вот, время?
1: она никогда об этом не говорила, потому что считает, что надо не говорить, а делать. Вот она возьмет. Ну, и сделает. Она уже надела. Так что ждем проект «Делириум» от Дженнифер Флэлла. «Делириум». И я, же... очень, я очень надеюсь, что наши слушатели не сочтут это провалом, так как сочли э, «Искатели воды».
2: Раз вот жалко, воду. что наши слушатели не сочли провалом вот второй фильм «Анджелина Джоли». Главное, что «Академия» не сочла его провалом почему-то. Я даже забыл название этого чудовищного унылого. Несломленный. Вот да. Ну, таких много было. Несломленный, несломленная. Незламно. Незламно, да. Кстати, хороший фильм. Вот это, вот, вот это событие было вот года, я считаю. Ну, об этом
0: мы расскажем в следующий раз. А теперь. Что
2: смотреть в кино?
0: Причем мы расскажем э, о том, что смотреть в кино в двух частях. Сначала наш подкаст выйдет немножко позже э, прокатного четверга, поэтому мы просто напомним, куда вы еще можете метнуться, успеть до Нового года. Во-первых, уже идет в прокате фильм «На гребне волны», как вы знаете и помните, был фильм Кэтрин Бигеллоу с одноименным названием. Собственно, это есть такой оригинал, да, с Киану Ризом и Патриком Суэйзи.
2: А я уже посмотрел.
0: А ты молодец, ты нам сейчас и расскажешь, что там было. Но, насколько я понимаю, этот новый «На гребне волны», вот, Влад, расскажи нам, что это не совсем ведь ремейк, правильно?
2: Да нет, это совсем ремейк вообще. просто совсем? Он дороже и типа круче, но на самом деле он совершенно не стоит выеденного яйца от того фильма, который был снят Кэтрин Бигеллоу. Вот. Вот Кэтрин Бигелоу она же была замужем за Джеймсом Кэмероном, и он ее продюсировал, и сценарий ей писал, и они открыли, по сути, Киану Ривза в этом фильме, и Гэри Бьюзи, ну, они его не открыли, но они его, по крайней мере, еще раз, как бы, показали, и это был охрененный фильм, и там был Патрик Суэйзи, это, в общем, одна из двух его главных ролей, по большому счету, в истории кино, Патрика Суэйзи, да, «Не считая грязных танцев». А здесь, значит, ну, да, Эдгар Рамир, Рамирес, конечно, это я понимаю. Это величина, еще начиная с домино и далее.
0: Он играет ту роль, Он которую... играет
2: то, что играл Патрик Суэйзи. А вот этот вот юноша, который играет типа Киану Ривза, ну, я понимаю, они не могли найти такого же Киану Ривза, поэтому они взяли полную его противоположность. Он блондин, он некрасивый, он дерьмовый актер.
0: Люк Брейси, это господа Тоже с зеленого континента, как называют Австралии, Новую Зеландию
2: Да, короче, что они сделали? Они взяли сделали Еще раз то же самое, опять ФБР Опять внедряется в банду экстремалов Ну там чуть-чуть, теперь побольше экстрима Да, там позрелищнее там, На мотоциклах они катаются и на Всяких там прыгают в парашютах Тут все то же самое, что было Просто теперь это снято на цифровую камеру Изуродована цветокоррекции. Вот, понимаешь, старая картина, она до сих пор впечатляет своим визуальным рядом. А новая картина – это обычная GoPro, вот как сейчас все смотрят в интернете.
1: Ну, я вот, честно, еще не посмотрел, даже не уверен, что буду это смотреть. Я просто ушел
2: через час, честно вам скажу.
1: Вот. Но э, в Фейсбуке читал очень интересное мнение э, от человека, который связан с экстремальными видами спорта. Там девушка писала, что для людей, которые увлечены экстремальными видами спорта, первый фильм, вот, он не особо интересен. Зато новое кино, это прям вау Но мы круто. же говорим
2: об искусстве кино, о драматургии, о режиссуре, о монтаже, о работе. А это все, конечно, там есть. Но только оно не складывается в некую единую целую мозаику, так сказать. И единственное ощущение, которое набивает этот безумно дорогой и полный экстремальных видов спорта фильм на меня, по крайней мере, это унылая, вот, э, унылая пора, Фу, это, это вот это вот ощущение унылого говна.
0: Был держался. Да. Я все вот. Как же ты
2: выкрутишься? Короче, смысл в том, что внылое говно Они сняли, когда бы смонтировали. Это все лишено, какой бы то ни было энергии старого фильма. Ни куража там нет, ни драйва. Особенно после просмотра Звездных войн. Да, это вот уровень терминатора 5, по большому счету. Дороже и хуже. В
1: общем, и, и при этом, я не
2: пожалел даже 550 рублей. Я ушел с середины фильма из вип-зала синего парка, когда я это увидел.
1: Слушайте, а при этом я же так понимаю, что это режиссерский дебют оператора.
2: На Ты знаешь, деле, по-моему, да. это режиссерский дебют вообще какого-то рабочего площадки, честно скажу.
1: А, оператор... Нет, на самом деле, это человек, который снял первый форсаж.
2: А оно и видно, да. Теперь понятно все. Ну, на самом
0: деле, в общем, как? Если вы, вам нечего делать вот, до 1 января, или если вы экстремал. Или если
2: есть лишние деньги. В общем. Если
0: Влад еще раз меня перебьет, я тебя выкину в окно. Я сижу, сдерживаюсь. Имейте в виду,
2: <смех> заплатите
1: 550 рублей и
2: уйдите через сейчас. Я даже не знаю, чем закончилось. Я пришел, пересмотрел кусок старого фильма и успокоился.
0: Маленький принц.
2: Вот это шедевр, в принципе, это лучшее анимационное кино года.
0: Но на самом деле очень интересный подход к экранизации, потому что это не полностью экранизация книги Антуана Сент-Экзюпери, а это такая история в истории, насколько я понимаю. Там идет э, история маленькой девочки, которую жизнь мама всю расписала по минутам ради ее светлого будущего, и затем девочка знакомится, начинает, вернее, общаться со своим дедушкой или с чужим дедушкой? С чужим чужим дедушкой. С соседом. И он-то как раз э, говорит ей о том, что он и есть тот самый летчик, который э, встречался с маленьким принцем на его маленькой планете. И в эти моменты начинают оживать в мультфильме, в принципе, в классической э, современной анимации, которую мы привыкли оживают рисунки Антуаны Сент-Экзюпери. В этом вот есть такой интересный сплав. Ну, и в принципе, мне кажется, действительно, если вам нравится эта история, нравится книга и вы хотите посмотреть хороший мультфильм, наверное, отстать и идти.
2: Да, потому что я вот на первканнах смотрел, когда просто я урыдался вообще в хлам. Рядом сидела какая-то китайская женщина, она мне протянула даже одноразовый на свой поток, чтобы я утер слезы с лица. Потому что это было трогательно. Ну вот два таких мультфильма в этом году есть. Это «Головоломка» и «Маленький принц». И потрясающая совершенно анимация. Что Сиджай, что вот эти стоп-моушн-ставки, где, собственно, сам «Маленький принц» фигурирует.
1: Но, мне кажется, важно еще добавить про то, как дублирован маленький принц на русский язык, потому что у нас же сейчас пошла мода на то, чтобы мультики озвучивали какие-то медийные персоны. Там в той же головоломке он Максим Биторган, Ксения Собчак озвучивали, а здесь привлекли именитых актеров. То есть вот если в оригинале роли озвучивали Джефф Бриджес, Рэйчел Макадамс, Пол Рад, Джеймс Франком, Марион Бенисию Бенисью и можно продолжать этот список. То в нашей версии вместо Джеффа Бриджиса говорит Сергей Гармаш, вместо Рэйчил МакАдамс Екатерина Климова, а вместо Джеймса Франка Константин
2: Хабенский.
0: Он озвучит Лиса.
2: Да. А Розу вместо Марион я озвучивает Чулпан Хаматова. Х- Хабенский вообще прекрасно озвучивает мультфильмы. Я вот не забуду никогда, как он озвучил «Чудесный льва» в Мадагаскаре. Я с удовольствием пойду еще раз посмотрю «Маленького принца» в дубляже, только уже из одного Хабенского.
0: Следующий мультфильм, который выходит, уже вернее идет в прокате. Вы можете, посмотрев маленького принца, смотаться еще и на него, это Снупи и Мелочь пузатая в кино. Это персонажи всемирно известных комиксов Чарльза Шульца Мелочь пузатая, который вот впервые на полнометражном экране.
2: Вот мне ужасно понравился этот мультфильм тоже. Это, я бы сказал, третий лучший мультфильм за год. И приятно, что они так подряд все выходят сейчас, да. Потому что вот приятно, знаешь, видеть вот что. Когда у людей есть все технические возможности. Вот там компьютерная графика, там все вот это потрясающе на все там свет. Но они это настолько сделали минималистично в то же время. То есть они передают дух оригинальных вот этих двухмерных комиксов в трехмерной анимации. Все это сделано такими вот отрывистыми движениями, чтобы еще больше это походило на живую, так сказать, хендмейд-анимацию. Там чудесный милый сюжет, там очень красивое изображение, замечательная музыка, и вот именно вот эта вот артовая такая форма. Вот если бы у меня были дети, я бы их повел бы обязательно на это, чтобы они приучались с детства к художественным вот таким мультфильмам. Сразу бы показал им подряд и Снупи, и Маленького принца. Или сначала Маленького принца, потом Снупи. Чудесно.
0: Ну, в общем, вы поняли уже совет от Влада. Действительно, берите детей, идите в кино, смотрите мультфильмы до нового года, и, наверное, и после нового года вы застанете их в прокате и получите.
2: И вот меня еще чтобы добавить хотелось бы, что вот у них э, все возможности есть, но они ищут художественную форму. А у наших как бы, аниматоров некоторых там, которые производят всякие а там, про там, CGI так сказать, мультфильмы, да, у них этих возможностей нет, но они вместо того, чтобы эту невозможность сделать вот, э, технологичный технологичные там Pixar или DreamWorks э, обойти как-то, да, они пытаются вот на этом вот ужасном качестве, понимаешь, ни текстур, ни шерсть они не могут отрендерить, они вот делают все равно вот эти вот свои, так сказать, поделки, даже прям зло берет.
0: Ну, давайте перейдем к фильму «Самый лучший день». Российская комедия от Джорджа Жовнюка, который снял еще одну народную комедию «Горько».
2: Да, это как «Горько», только мюзикл.
0: Вот, Влад, ты снова видел фильм, рассказывай о нем.
2: Ну как, это тоже самое «Горько». То есть, опять же, нам показывают таких вот простой народ, так сказать, который вот живет где-то там на заправке, работает мужик в исполнении Нагиева, это мент. И у него значит, есть жена, женщина, точнее, которую он любит. Это жена Жора Крыжовникова, актриса Юлия Александрова. И вот у них там какие-то сложности в личной жизни между собой возникают. Ну, то есть история сама по себе стара как мир, да, но как она сделана? Это сделано в форме мюзикла.
0: Как они говорят, это караоке-комедия. Да,
2: караоке-комедия. То есть это как мюзикл, только мюзикл на известные песни. А когда они начинают эти песни петь, появляется внизу бегущая строка, чтобы зрители в зале подпевали. И зрители подпевали.
0: Ну вот это круто, это действительно... А там невозможно
2: круто. устоять, там «Зеленоглазое такси», там «Спасибо за день, спасибо за ночь». Боярский там снялся опять же.
0: Ну это это уже успех. Боярский фильма.
2: играет отца Нагиева.
0: Сурово.
1: Но, насколько я понимаю, там еще и какие-то очень интересные художественные приемы использованы, потому что я фильм целиком не видел, но в интернете выложен ролик, где Юля Александрова поет «I will survive», да. и это снято все одним планом. Это такой русский Бёрдман вообще получился.
2: Да, вообще круче Бёрдмана даже, я бы сказал. Потому Почему? что у Бёрдмана 40 миллионов долларов в бюджет, или сколько там, а у наших там миллиона два-три.
1: И причем Жорк Рыжовник утверждает, что это все реально снято без склеек одним планом.
2: Ну... Но... Я вот внимательно очень смотрел и в интернете, и на экране я один раз только вижу, теоретически, где они могли склеиться.
0: Слушайте, ну на самом деле простому зрителю вообще все это не важно, потому что он действительно увидит, если он вообще увидит, он просто поймет, что происходит что-то очень интересное на экране, но э, они не увидят никаких технических вот, спец. знаешь, в этом
2: и вся проблема нашего русского кино, к сожалению, что наши вот многие кинопроизводители говорят а простому зрителю это все не важно и вот клепают эти свои продукты жизнедеятельности так сказать, никаких ни амбиций, ничего лишь бы вот сделать, чтобы вот дебет с кредитом сошлись. И все равно не сходятся ведь заметь
1: mm-hmm. ты считаешь
2: надо пойти посмотреть да я считаю вот все что мы сейчас перечисляем нужно идти смотреть кроме на волны
0: ну, а вот есть еще фильм «Спасение», который тоже уже вышел в прокате э, с Брюсом Уиллисом в главной роли. А я
2: было подумал, что это тот, который вырыпаев. Да вот
0: нет, да вот нет. Это, это вот как раз под, под вопросом. То есть это для фанатов Брюса Уиллиса, наверное. Из... И, и Келлана каждый... Латса. который играет его сына. Келлана это Эммит э, Каллин из э, саги про «Сумерки». А вот, ну, там такой сюжет, да, что террористы похищают бывшего э, оперативного агента ЦРУ, которого Брюс Уиллис играет. И за Зачем-то они его похищают, чтобы как-то пригрозить ЦРУ, да, выдвинуть свои требования, иначе, если вы там не переведете деньги или еще что-то сделаете, мы взорвем всю Америку, вот, и это все озвучивает похищенный герой Брюса.
1: Но вот мне сейчас вспомнился другой фильм, где есть Брюс Уиллис и его сын. И честно говоря, если есть
2: хоть что-то общее между А, а картинки... еще был фильм, где был Брюс Уиллис и его там дочка снялась. Тоже ее похищали и угрожали.
0: Как-то у Брюса Уиллиса в киношных детей все плохо Но всегда. Вот что такое?
2: Жалко, что там Брюс Уиллис не является сыном Лема Нисона.
0: Да, а то повезло бы, бы. Повезло бы, да. Ну, слушайте, в фильме есть еще Джина Корана, поэтому, наверное, для поклонников творчества Джины Корана точно стоит ну, ходить, она посмотреть. Это всем покажет. Потому да. что, да, она молочина. Мне кажется, она ведь все-таки не актриса, а профессиональный боец. Я вот как-то... ее очень
2: полюбил после Содерберга. Да. Там еще был Фассбендер, кстати.
0: Ему досталось от Джины Карана. Просто вот вообще на самые, так сказать, орехи. И она... По
1: орехам прямо. Да. Но вот к слову о Фассбендере как раз, давайте перейдем к фильмам, которые выходят 1 января. То есть
0: после салатиков называется.
1: Да, и 1 же января Майкл Фасбендер жахнет нам Стива Джобса. Расскажи пару слов об этом кинофильме.
2: Тем более, что Синемафия организует петербургскую премьеру.
1: Ну, слушайте, об этом фильме можно говорить просто фамилиями. Дэнни Бойл режиссер. Все. Для многих это уже повод просто взять и пойти в кино.
2: Аарон Соркин – сценарист. Собственно,
1: тоже. Для многих это просто повод взять и пойти в кино. Майкл Фассбендер в главной роли. Для тех, кто э, не в курсе, поясним, что Аарон Соркин – это человек, который, например, написал э, социальную сеть «Совершенно шикарное кино Финчера». И, собственно, вот снова он вернулся к теме айтишных э, руководителей, так скажем. Да? То есть, если там была история про Марка Цукерберга и Фейсбук, то здесь история про э, Стива Джобса и Apple.
0: Ну, Кейт Уинслет еще играет в этом кино. И, в общем, в принципе, мне кажется, что. Даже... Дэниел,
2: кстати, тоже играет. Это вот тот самый Джефф дэнилс который играл в «Тупом, и а еще тупее» а с Джимом... Джимом Керри.
1: Но мне кажется, не, не это главное все-таки про фильм Стив Джобс. Я думаю, что... Но кино же на самом деле провалилось в Штатах. И мне кажется, это связано в том числе и с тем, что это ну, не совсем типичное кино даже по структуре своей. Ну, Я читал
2: сценарий, ты знаешь, действительно, очень нетипично. Это практически сплошной диалог. Но это пьеса
1: пьеса в трех актах, и, соответственно, каждый акт – это даже не сама презентация какого-то продукта. Это
2: когда э, э, Стив Джобс пытается решить какую-то свою личную проблему на фоне подготовки к презентации очередного знакового продукта Apple. И это настолько мастерски написано. Это вот правда. Это один из лучших сценариев, что я читал. Такое мастерство Соркин просто бог. Ну,
1: я замечу, что один из продуктов, это не продукт Apple, это Computer Next, как раз, который Джобс делал э, в, ну, тот, да. в тот период, когда его выгнали из да, Apple, и он пытался...
2: Джон Скалли, которого играет Джефф Дэниелс из Тупого еще тупее.
1: Ну, собственно, это очень крутая аллюзия, потому что господин Скаль, в общем, очень умным и дальновидным руководителем назвать сложно. И это, если почитать всяческие биографии Джобса, в общем, это видно, что это человек, который для компании Apple особо много хорошего не ну, сделал. Чуть не угробил по большому вот. счету. И э, важно то, что действительно это разговорное кино, там колоссальное количество диалогов. Ну ну то, там просто как, как как считаешь, с...
2: страница за страницей там. Только диалог, 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 диалог и минимум действий. Очень как, круто. как в социальной сети. Но, судя по трейлеру, там очень визуально круто все должно быть. Вот. Ну, в
0: общем, встаем и идем. Да,
2: и, и при нужно. этом, при этом, что и действительно интересно, что самих
1: презентаций этих продуктов там, я так понимаю, нет. То ну, есть, там как только подготовка. с
2: оригинальными презентациями Джобса невозможно, я думаю. Поэтому все за кулисами. Вот, и э,
1: многих вот смущает, что Фасбендер не очень похож на Джобса внешне. Но там вообще же Дикаприю хотели даже звать натурой. То есть mm. там фишка не в соответствии, каком-то внешнем, да, то есть это не Высоцкий, там, с это... мертвой да. маской, да, а это именно Потому внутренняя что энергетика. Это, это
2: театральная условность, по большому счету, это и есть пьеса, и, соответственно, Джобс играет человек, который просто его играет, но не обязательно схож с ним внешне.
1: Театр. Так что, на мой взгляд, это, конечно, главное кино, которое выходит 1 января. Но для тех, кто хочет поддержать отечественного, так сказать, производителя, есть фильм любимого Улиного режиссера Сарика Андреасяна. Я думаю, сейчас она нам расскажет.
0: Мафия. Игра на выживание. Сарик Андреасян, на самом деле, мне идея очень нравится. Да? Мы не будем даже обсуждать наши с ним трепетные взаимоотношения, сетевые, да, если мне нравится что-то, я честно в этом признаюсь, вот идея взять э, за основу сценария карточную игру мафия, даже не только карточную, а вообще, в принципе, тоже такая, так сказать, комму... психологическая. психологическая, коммуникационная игра, когда да, все жители засыпают, просыпается мафия, и вот э, в основу сценария лег этот принцип о том, что мир будущего, Москва будущего, и вот эта э, мафия, как самое популярное телешоу, в котором победитель получает э, очень крупный приз, да, а проигравший по-настоящему погибает. Конечно, мы все видим и «Бегущего человека», и кучу других фильмов, на которые Сарик Андреасяна и его сценаристы опираются, но все равно интересно посмотреть, как бы это было сделано в России. По отзывам тех, кто уже фильм видел, говорится о том, что ну, все, все, в принципе, как всегда, что это трэш, что это такая бэха, кино-класса «Б», но не так все плохо, как все ждут.
2: Но заметь, что они специально, теперь уже не специально, а как бы, в общем, перейдя, так сказать, на новую ступень после «Американского успеха» с участием Эдриана Броуди, они теперь учредили новую компанию, которая называется «Большое кино», для того, чтобы делать блокбастеры. И они их уже делают. Они вот сняли это, потом «Землетрясение» там будет.
0: Ну, в общем, есть какая-то эволюция, мне так кажется. Возможно, это действительно не все так круто, как хотелось бы, но все равно шажочек вперед.
1: Но меня пугает только то, что в тех же интервью Сарик рассказывает о том, что зрителю, на его взгляд, не нужны какие-то глубокие истории, что зрителю драматургии неинтересно. Ну, он говорит, естественно, о нашем российском зрителе, который приносит деньги в кассу его картин. А зрителю нужно побольше спецэффектов, бабахов и так далее. Вот с точки зрения спецэффектов мафия, по-моему, вообще перенасыщена. Там действительно даже ну, по роликам это видно, что старались, поработали. Но ну, ладно.
2: даже Аргунов стал сопродюсером, один ну, из ведущих наших Вот именно поэтому по
0: это и Беха, да, когда тебе действительно сюжет вообще наплевает, лишь бы посмотреть, как там все взрывается. Я не считаю, ну, не, не только я, да, можно долго спорить с цариком Андреасяном, на тем того, важен ли зрителям сюжет. Но если ты хочешь снимать Бешки, то да, ты молодец, да, действительно, взял так вот конек.
2: Тем не менее, они же все-таки собирают большую кассу в каждый раз. Но
0: это правда, и поэтому. поэтому... Одно из
2: mm-hmm. самых здоровых явлений в нашем Рынке. У нас никто не собирает. Поэтому Сарик. у
0: Сарика за, 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 как у него есть защита, то есть у него есть что за спиной. Касса, это правда. То есть люди приходят и смотрят, и дают ему уверенность в своей правоте.
2: Ну, значит, он прав, так иначе.
1: Я сейчас скажу, на самом деле, нетипичную мысль для самого себя, потому что я очень всегда критично отношусь к всему, что делает Сарик Андреасян. Но важный момент. У нас наша отечественная фантастика всегда проваливается. И, собственно, на провалы предыдущих фантастических фильмов всегда ссылаются студии продюсеры, говоря, что, ну, зачем мы будем сейчас делать фантастику, она опять провалится, это невыгодно и так далее. Так вот, если фантастика от Андреасяна начнет приносить деньги, и у нас появятся действительно кассовые фантастические картины, то на развитие фантастического кино в России это скажется крайне положительно. Что, есть... кстати, мы видим на примере э, хорроров и «Пиковые дамы». Кино так себе, но
2: оно собрало и сейчас открыло дорогу другим режиссерам, которые хотят снимать хорроры в России. То есть, в принципе, вся надежда на Сарика Андреасяна как на спасителя отечественной фантастики.
0: Тем более, что он замыслил сейчас и делает уже, приступил к защитникам. Пусть это действительно... Да, уже, уже
2: почти сняли. Уже, уже
0: почти сняли, да, и пусть это действительно по всем отзывам, концепта. Там передрана со всех комиксов Марвел, но посмотрим, что получится. Ну а для тех, кто хочет все-таки ужаснуться, в новом году есть фильм Крампус. Это То такое, есть, ты думаешь, что
1: на не ужаснится? Yeah. То есть, для тех, кто хочет ужаснуться не российской фантастикой, а прям вот реально ужаснуться. Да,
0: да это Крампус. Это такой, знаете, антисанта. Такой злой демон Рождества, который приходит к тем, кто вообще плохо себя вел в ушедшем, уходящем году, и он их забирает, и с ними борется. Ну, и мы, мы вот увидим на примере одной семьи, которая все время ругается, и что-то как-то вот недовольный, даже в Рождество ругается, и, в общем, какие-то там, они, хоть бы там Санта вообще не приходил, в Общем, вместо Санты приходит Крампус.
1: То есть это для тех, кто устал от доброго кино.
0: Да да. Причем в нем играют хорошие актеры. Тони колет, Адам Скотт. Можно Что даже это? посмотреть.
2: <свят> <свят> Тони Калет играла. Ой, где? В этом? У, по-моему, в август Пост очкаунте она, по-моему, играла, если не путаю.
0: Ну, она много где играла.
2: Она такая, типа, играет, знаете, в сериалах в основном, конечно, но она, в общем, снимается много в, в ролях второго плана, в таких драмах.
0: Адам Скотт э, был злобным начальником Уолтера Митти. Мерзкий. Ой, вот, вот я его парень. не переношу с Да, ну, да. Такой ну, он Мы противный. все его не любим, да. Из-за этого, что не делает его плохим актером. Ну, конечно, естественно. Да.
1: Ну, а дальше мы переходим к великой, на мой взгляд, трагедии российского кинематографа, потому что дальше то, что в общем, отразится скорее негативно на э, будущем нашего кино. У нас же под Новый год всегда происходит некая новогодняя битва. То есть все считают, что в Новый год толпы людей идут смотреть кино, и поэтому надо обязательно поставить свои фильмы на 1 января, чтобы ухватить хотя бы кусочек вот этой вот новогодней кассы. В результате у нас выходит куча российских фильмов каждый Новый год, и все они делят эту кассу между собой, и все не добирают и, по сути, мешают друг другу. И вот у нас, э, окей, с «Мафией», в принципе, понятно, потому что это зрелищное кино, его давно заявили на Новый год. Хорошо. А дальше еще три российские картины, которые совершенно непонятно зачем, но в прокат выходят.
0: Ну, Млечный путь все-таки хоть, хоть какая-то такая более известная история. Это Сергей Безруков в главной роли, режиссер Анна Матисон, к которой Сергей Безруков ушел от своей жены Ирины Безруковой. То есть, ну, хоть как-то раскрутили, да, они эту историю. Марина Александрова играет, Валентин Гаф, Владимир Меньшов. Ну, какой-то такой актерский состав. Вот таки да, стоило вот, ли
2: уходить. Вот от и жены?
0: Да, ну как, видимо, это будет та самая история, про которую мы обсуждали в середине нашего подкаста: о том, что кино не очень, да, зато семейная жизнь удалась. Ну, вот. Хотя по трейлеру все выглядит так очень новогодней, по-доброму, что вот муж уехал работать в Москву, вернулся в семью на Новый год, и вот вроде все хотят развестись, да, но случается чудо. И, в общем, любовь и семья побеждают. И, конечно, ну понятно, что все хотят добрую рождественскую сказку, но как-то вот очень смутные сомнения терзают в удачливости этого проекта.
1: Ну, не знаю, я, Анна Матисон, видел ее картину Сатисфакция с Гришковцом. Мне не понравилось. Мне тоже не понравилось, я как-то ну, не у меня вся эта история. Так что нам путь, я даже не знаю, кому можно советовать. Фанатам без можно советовать наверное. Вот. А дальше это вот слушайте, я не знаю, у меня цензурных слов про это кино нет вообще. Называется это Страна чудес. Это проект, который пытается повторить путь елок. То есть, это тоже какое-то количество новелл, действия которых происходят под Новый год, объединенных там, какими-то пересекающимися персонажами. Я видел презентации этого фильма, и, честно говоря, ничего, кроме недоумения и каких-то рвотных позывов, это не вызывало. Причем еще весь тоже э, идиотизм ситуации в том, что его делают люди, которые раньше частично работали в Базилевсе, собственно, которые делают елки, и они пытаются повторять буквально все. То есть вплоть до даже киартов рекламных, где тоже у нас есть карта России со светящимися какими-то там лампочками, страна чудес написана чуть ли не тем же самым шрифтом. То есть ну, это реально клон елок, но э, если елки-то были не фонтан, по большому счету, то это вообще какой-то ну, реальный трэш. Даже несмотря на участие в нем квартета И. И важный момент. Э, этот фильм заявляли как э, комедийный проект двух лучших комедиографов России. Дмитрий Дещенко, который снял практически все фильмы квартета И и снял кухню и сериал, и кухню в Париже полный метр. И Жоры Крыжовникова, который снял горько. Так вот, Жоры Крыжовников несколько недель назад в Фейсбуке крупными буквами писал о том, что люди, я не имею отношения к фильму ⁇ Страна чудес ⁇ пожалуйста, нигде не упоминайте об этом, потому что на всех сайтах везде перепечатывали, что значит, Крыжовников тоже режиссер. А он открещивается от этого проекта напрочь. Более того, в ⁇ Стране чудес ⁇ снималась Юлия Александрова, жена Жоры. И все сцены с ее участием вырезали, хотя кадры до сих пор в сети можно найти.
2: Ну, Я видел «Страна чудес» Это чудовищно Вы знаете, вот вот люди ругают левиафан Что мол, чернуха, чернуха Вот больше чернухи, чем «Страна чудес» Я давно уже не видел А ее завернули в золотой фантик И скармливают, как веселое новогоднее кино то есть, это натуральная чернуха про людей, которые давят за какие-то считанные э, тысячи рублей. Я, конечно, понимаю, что для, людей, для того слоя, который там показано это серьезные деньги, и для всех это, в общем, деньги, да. Но просто это никакое не праздничное кино, это какая-то вот реально мрачная история про жизнь вот нищих, несчастных россиян. И зачем это смотреть в Новый год, даже если это в золотом фантике, я не понимаю. И более того, очень важный момент,
1: не путайте фильм «Страна чудес» с фильмом Сигарева «Страна Оз». Это два абсолютно разных фильма, хотя оба вроде как комедии и вроде как про Новый год. Но «Страна Ос уже вышла, и в Новый год, скорее всего, там в прокате и не будет уже нигде. Но, Тем не менее, я регулярно встречаю в Фейсбуке людей, которые эти картины путают и происходит, в общем, какая-то некрасивая история. А
2: это потому, что вот все новогодние наши фильмы, все вышли с одинаковым праздничным кеартом. Как будто все они это елки. Я их даже сам с трудом отличаю, честно говоря.
1: Ну вот они как, как елки, понатыканы. Ты идешь мимо елочного базара. Елки, кстати, не раскупают. Вот я сегодня шел, стоят они просто пачками. Вот и фильмы, если точно так же пачками стоят, никому не нужны.
0: Я так понимаю, что в этой же серии будет и мультфильм «Богатырша». Это мультфильм, про который Влад говорил раньше о том, что нарисовано ужасно вообще. При всем богатстве компьютерных эффектов, всех достижений анимации, это просто какой-то запредел. Причем мы даже по трейлеру это видим, что там чудовищная отрисовка, чудовищная озвучка, несмотря на Чумакова Алексея Ануфелькевича, Батрудинова, Тимура Гарика Харламова и даже Михаила Париченко. Все просто это.
2: Просто если у тебя нет бюджета на нормальную компьютерную графику, ищи какую-то особую форму Вот когда не было технологий у Пиксара, они сделали э, историю игрушек про игрушки пластмассовые, потому что тогда фактура компьютерной графики была вот такая пластика. и они выбрали ее для реализации пластиковых персонажей а теперь, когда в Америке там есть технологии, они любых персонажей делают и прочее. А у нас как бы этих бюджетов нету. Поэтому нам нужно искать форму, которая будет адекватна той технологии, которая в данном случае применима, и не пытаться использовать это для сценариев, которые, в общем, требуют ресурсов пиксаровских или дреморксовских. Но вот здесь, Влад,
1: я не соглашусь, что нет бюджетов и так далее. Потому что то, что мы видим в трейлере «Богатырши», ну, сам фильм я смотреть даже не буду после этого трейлера, но я уверен, что графика там такая же. Что что мы видим в трейлере? Мы видим простейший абсолютно аниматик, то есть это такая превизуализация, которая используется на ранних этапах разработки любого трехмерного фильма. И делается это всегда на коленке и не требует вообще практически никаких ресурсов. И более того, даже сейчас графика во многих компьютерных играх, которая просчитывается в реальном времени, простите, на айпадах даже, оно выглядит там, в
2: разы интереснее и красивее, чем то, что сделали в богатых Вот, кстати, да, я соглашусь, потому что ладно, бог с ним, с текстурами, с рендером, там, с фонами и, и дизайном персонажей, допустим, не умеем. Но анимировать персонажей это не вопрос текстур и рендеров, это вопрос... Просто, ну, артистических способностей аниматора, режиссера-постановщика и, и так далее. То, что у нас на Мельнице прекрасно делают, там, и какие-нибудь волки и овцы в Воронеже. Почему это нельзя сделать богатыши, я не понимаю.
1: Но это компания «Парадис», которая вообще славится очень странными мультфильмами. Они делали Кукарачу, в которой была такая же чудовищная графика. Они делали «Отвинта 3D». Это наша попытку от- ответить самолетом. И, кстати, режиссер «Богатырш» — это Ольга Лопату, которая делала «Отвинта 3D».
2: Ну вот странно, потому что они столько делают для русского кино, и никак анимацию не могут поднять.
1: И при этом, ну, сейчас уже просто странно и стыдно говорить о том, что у нас не умеют, потому что у нас умеют. У нас есть студия анимации «Петербург», которая сделала первых полнометражных смешариков, и, собственно, в марте у них выйдут уже вторые полнометражные смешарики. Да, они их делают там четыре года, но уровень графики сопоставим абсолютно с западными аналогами. Там графика в смешариках вот в первых, четыре года назад, она была абсолютно не хуже, чем то, что делают Pixar и DreamWorks. Да, ребята там запариваются, делают это значительно дольше, изобретают велосипед, потому что они не могут использовать те же самые программные продукты, которые стоят бешеных денег. Они там что-то покупают более дешевое или разрабатывают сами. Но им важно качество, и они действительно умеют это сделать. У нас есть э, Снежная Королева, первая и вторая, которые тоже... ну, Первая еще была там похуже, но вторая по уровню графики это реально мировое качество. Ну, Европейская И поэтому они продаются в в огромное количество стран и зарабатывают на этом огромные деньги. Богатыршу, мне кажется, не купит вообще никто. Может Ну, быть, для какого-нибудь телевизионного... Да да, даже для телевидения это стыдно.
0: Мы не могли про нее вам не рассказать. Их рассказали именно с с этой точки зрения, что вот до сих пор есть люди, которые считают, что нарубим бабла, да, зрителю все равно плевать. Зачем они сделали этот мультфильм? Тем более, когда только что мы посмотрели «Маленького принца» и про Снупи, и мы имеем полную возможность вообще сравнить э, и и любые виды анимации, что касается «Маленького принца», и как творчески сделан Снупи. И тут вот, пожалуйста, вот это вот... Как вы так?
2: думаете, в чем проблема? Почему так?
0: Потому что жадность некоторых людей.
1: Ну и после Богатых, конечно, нельзя не сказать про еще один отечественный мультфильм, который выходит 1 января. Это Иван Царевич и Серый Волк 3. И вот я, честно говоря, тоже не знаю, зачем на это кино ходить. Что... Ну, это
0: уже такая типа франшиза, и, наверное, и, и даже не, наверное, а, скорее всего, есть поклонники, маленькие фанаты этого мультфильма, этих персонажей, что не отменяет требований к мультипликаторам делать и, и саму мультипликацию качественнее, и сценарий мультфильма писать получше, как мне кажется.
1: Ну, если говорить про сценарий, то сейчас как раз, насколько я знаю, позвали снова квартет и писать сценарий. То есть, может быть, со сценарием-то там и нет проблем. Но.
2: «Страну чудес» они тоже написали.
1: Ну, в стране чудес у них, я так понимаю, только одна новелла с ними. Но дело даже не в этом. Дело в том, это что на Западе каждый сиквел анимационного фильма это некий шаг вперед. То есть это либо технологический какой-то прорыв, либо прорыв с точки зрения рассказа истории. То есть они не топчатся на одном месте. Даже четыре шрека, все-таки каждый шрек был он про что-то новое принципиально. А здесь ничего нового не происходит. Уровень анимации во всех этих богатырях и Иван с каждым разом все хуже и хуже, потому что ну оказывается а все больше. Вот это вот какая-то что... абсурдная совершенно взаимосвязь, что
0: она как что это как магия и Сарику... кино, что как и Сарику Андреасяну дает им всем возможность говорить, а people хавает, понимаете? Поэтому мы будем снимать это все так же и до 27 уровня. Ну, я надеюсь, что все-таки это когда-нибудь закончится, и э, очень хотелось бы увидеть реально новые российские мультфильмы Ну, с Справедливости ради,
2: все-таки, можно сколько угодно ругать э, богатырей и серого волка, но студия Мельница, в общем, пока там союз-мультфильм давятся за какие-то госкопейки, студия Мельница на собственные деньги построила в Петербурге отдельное собственное здание. Практически наш русский Пиксар
0: ну мы надеемся что они все таки сделают какой то рывок вперед потому что действительно то что они сделали они сделали российскую франшизу мультипликационную да. это и не одну это действительно круто но давайте уже еще что нибудь вот да? курфин
2: джусы и древные солдаты
0: посмотрим
2: ну в общем что
1: я могу сказать меня сейчас обвинят в отсутствии патриотизма и вообще в лоббировании голливудского кино но, слушайте, не ходите на наши отечественные мультфильмы. Сходите лучше на «Маленького принца», который, кстати, ни разу не «Голливуд», это вообще европейский мультфильм, насколько я понимаю. А что же мы будем делать
2: тогда, если не вот. ходить на наши отечественные мультфильмы?
1: Ходите на наши отечественные фильмы. Через вот «не есть...
2: хочу» надо ходить.
1: Вот это же на самом деле, вы осознаете весь масштаб э, этой ситуации. Да? Я хотел сказать трагедии, но, наверное, все-таки это будет слишком громко что самый интересный фильм российский, который выходит 1 января, это фильм Сарика Андреасяна «До чего мы дожили». В прошлый раз мы обещали, что звучать голосов у нас в подкасте будет больше, и сегодня у нас в гостях, если можно так сказать, но, правда, по скайпу, а не в студии, Будет, как мы его называем, самый независимый российский кинорежиссер Арсений Гончуков. В этом году состоялась премьера его новой картины, называется «На последнюю ночь». На самом деле, Усений выходит каждый год по фильму. И в прошлом году, уже почти в позапрошлом, его картина «Сын» взяла гран-при на выборском фестивале «Окно в Европу». Вот, то есть такой заметный весьма товарищ в нашем кинематографе, который категорически отказывается снимать там на государственные деньги и снимает совершенно независимо кино там, на деньги свои, каких-то партнеров, которые отдают ему полностью на откуп все, что он делает. То есть под чужую дуду Оксений Генничков у нас не пляшет. И сейчас, сняв вот свой четвертый полный метр, Арсений э, разочаровался, как он сам писал в Фейсбуке, в э, большом кино, и решил посвятить себя э, сериалу э, в интернете. Ну, поскольку сериал для телевидения он снимать тоже не, не особо рвется, он сейчас делает мини-сериал для Ютуба. Вот, ну, я думаю, что сейчас нам Арсений сам про это и расскажет.
2: А потом разочаруется тоже в интернет-сериалах для Ютуба и вернется в большое кино.
1: Алло, да? Да, привет! Здравствуй, ты нас слышишь, да? Все окей? Да, да. Отлично. Привет.
0: Здесь Оля, Влад и Петр. Классно.
1: Ну что, мы уже на самом деле рассказали нашим слушателям очень коротко о тебе и о твоем новом проекте, но мы даже не сказали еще, как он называется, поэтому тебе карты в руки, и расскажи о том, что ты сейчас снимаешь, зачем ты это делаешь и кому это адресовано.
3: Да, вы знаете, зачем я это делаю, это большой секрет для всех на самом деле, и для меня тоже. Ну, я шучу, конечно, но называется наш проект «Район тьмы». Это интернет-сериал, именно интернет и именно сериал в формате э, некоего цикла новелл. Мне просто кажется, что это абсолютно новый для нас э, формат вообще в России. Просто э, сериалов на самом деле много, но у нас достаточно... Ну, я не припомню, вот интернет контента, интернет-сериалов, которые специально снимаются для интернета и которые снимаются на определенном уровне, качестве, что ли. Мы делаем кино, да, это не вирусное видео, это не ситком, не некая комедия, это это жанр триллера, и Мне кажется, мы здесь в каком-то смысле первопроходцы. Основные приметы нашего формата – это выходящие регулярные серии, это то, что ну, мы на это кино там тратим определенный такой бюджет, чтобы делать это все на высоком техническом качестве. Также для нас принципиально делать все-таки кино – То есть, чтобы это все было в рамках, ну, некой кинематографичности, что ли, да, для нас очень важен сценарий, очень важные актеры, и мне кажется, на всякий случай, по первой серии, которую мы уже там выложили, и по двум сериям, которые мы сейчас монтируем, там это есть. Есть некоторые противоречия насчет того, что кино и э, интернет, это как вот в свое время все мечтали телевидение в интернет запустить, и так и не получилось, потому что интернет — это все-таки совсем другой формат вещания и смотрения. Но, тем не менее, мы знаем, что за рубежом очень много э, хороших, качественных интернет-сериалов, которые набирают миллионы просмотров, которых ждут. И я лично ну, абсолютно уверен, что... Нас подобное ждет в недалеком будущем То есть лет через 5-10 Этих сериалов будет очень много Уже сейчас эта идея буквально там пару лет назад Она начала будоражить умы всерьез То есть сейчас как бы все, кому не лень Начинают в эту сторону думать Мы э, взяли и сделали. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, мы, мы, кто
1: кроме тебя над этим проектом работает? Вообще на какие деньги вы это снимаете? Я же так понимаю, что это абсолютно независимая история.
3: Да, это абсолютно независимая история. Причем, ну, меня все спрашивают, как там ты будешь зарабатывать, окупаться. Мы, правда, об этом пока не думаем, потому что мы действительно... Не монетизируем видео на YouTube, хотя уже 30 тысяч просмотров э, не монетизируем, потому что пока не хотим забивать все рекламой. Мы не ориентируемся на какой-либо канал, на формат, потому что знаем, что сразу это будет хуже. Хотим сначала сделать хороший продукт, завоевать ну, сердце зрителя. Э, Мы, я имею в виду команду который работает над этим сериалом. Это порядка 15 человек, часть которых из кино, да, работают в кино. Там оператор у нас, молодой парень, он окончил в ГИК, очень очень профессиональный, мыслящий человек. деньги это свои, пока деньги, да, пока не кончились еще. Совсем, грубо говоря, это это мои личные бабки. Мы умеем экономить, умеем снимать дешево. Я снял 4 полнометражных фильма с бюджетами в районе миллиона рублей или гораздо ниже. Поэтому мы умеем экономить. В первой серии мы там вложились погуще. Сейчас уже много потратили. Будем снижать издержки. Но, вы знаете... Я надеюсь, что придут инвесторы, потому что все мои четыре полнометражных фильма я снимал, рано или поздно я находил тех, кто мне помогал. Последний фильм «Последняя ночь», да, я, в принципе, там вообще моих денег нет, там деньги инвесторов в основном. Дальше посмотрим. Мне кажется, что если сделать действительно хороший продукт, если сделать действительно интересное кино, и если сделать не одну, там две серии, да, сезон 12 серий, да, вы представляете? То есть 12 серий это как уже полнометражный фильм, это некая уже история то обязательно мы найдем какой-то выход, обязательно мы его где-то покажем, обязательно появятся какие-то новые возможности, новые горизонты. Тут главное работать, а, а по поводу денег, да, пока это мои деньги, ну вот кто-то ипотеку берет, я вот сериал снимаю, <laughs> то есть это чисто, чисто такая, у меня есть сопродюсер, э, который помогает иногда. Есть какие-то уже э, приглашения показать сериал там по, по ТВ, по кабелю, э, но пока только одна серия, потому что постпродакшн тоже стоит денег и нужно время. Ну вот как-то так выглядит эта наша обратная сторона. Достаточно просто.
0: Арсений, а вот расскажи, о чем вообще сериал будет? Район тьмы. Что это? И как я поняла, посмотрев первый эпизод, каждый эпизод будет короткий. Вот 6-8-10 минут, правильно?
3: Да, у нас формат 7-10 минут. Мы вот так для себя определились. Каждая серия — это некая самостоятельная история завершенная. Но правда будут такие кросс-эпизоды, то есть серии будут все сцеплены какими-то героями, и будет небольшой такой ребус. То есть В каждой серии появляется герой некой другой серии. Район Тьмы — это некий метафорический район, то есть нереально существующий. Это некая метафора, некая территория, на которой происходит борьба добра со злом. Это современные истории, да? это бытовые истории, это уличные истории, это такие очень простые и очень реальные истории. То есть это не мистика, это не хоррор, это такой реализм. Это такой э, жесткий, понятный реализм. Мне тут трудно привести пример, но это сериал не о мистике, не, не о чем-то надуманном. Это абсолютно реальная история. Но это вот некая среда с одной стороны внешняя, а с другой стороны внутренняя, потому что в каждой новелле герой делает выбор между добром и злом, между жизнью и смертью даже. В каждой серии происходит некая личная трагедия простого современного человека, который живет рядом с нами, среди нас, и он делает выбор, или останавливая в себе вот это зло, вот эту свою темноту, или давая ей выход, что приводит к трагическим последствиям. То есть это «Тьмы» — это, наверное, территория такого бытового, понятного, известного зла, которое есть в каждом из нас и с которым каждый из нас всю свою жизнь пытается бороться. Это не совсем развлекательное кино, хотя я действительно тут, как режиссер, тут совершенно ухожу от э, авторского кино, которым я занимался. С одной стороны, э, это делается для зрителя, с другой стороны, это все-таки нам хочется, чтобы это было умное кино. То есть нам хочется, чтобы это было сочетание авторского кино и мейнстрима, ну, что ли, да?
2: Сеня, скажи, просто, ты говоришь, что ты решил отойти от крупных форм, да, в пользу малых?
3: Это, это долгий разговор. Если очень коротко, несколько моментов. Первое, это, ну, мои возможности личные, то есть проблемы со здоровьем, некоторые там, усталость, вот, э, ну, четыре фильма за четыре года, это повесится можно. Я не знаю, кто, кто бы еще так снимал. В идеале. Не будем сравнивать, э, Сеня Гончакова с Вудялиным, да на свои деньги, на, 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 на своем хребте, и все это тащить, и чтобы все работали бесплатно, это невероятно тяжело, мне надо сложно поверить, как я вообще четыре фильма снял, но да, это когда-то заканчивается, но есть некий предел, резерв у человека, да, я устал, нет сил, значит, нет денег вот так вот, чтобы, да, там было 2 миллиона, я их потратил, и их, их нет, их надо как-то собирать, или, или мне опять на два года уходить в какой-то монастырь личный, и там не, не доедать, не, ничего не покупать, и нет сил, чтобы вот на два года снова уйти в забой. Вторая причина ⁇ это колоссальная разочарованность вообще в том, насколько вообще кому-либо в России нужны эти авторские фильмы. То есть, вообще людям наплевать на это. Не знаю, критикам э, на нашей кинообщественности, зрителям, прокатчикам. Настолько глубоко наплевать, я не знаю, можно ли говорить другие слова у вас.
2: Подожди, подожди. То есть, э, в принципе, ты рассчитываешь э, на то, чтобы район тьмы произвел некий вот общественный резонанс, которого ты, как ты считаешь, недополучил на полнометражных картинах.
3: Вопрос гениальный, но такой о а, круглом и зеленом, да? Нет. Отдельная история мое ⁇ сложное, очень широкое и неоднозначное ощущение тотальной разочарованности в том, что я делаю фильмы, они кому-то нужны. Потому что когда критики твои знакомые там их не смотрят, потому что когда прокатчики хвалят фильм, но не берут. Потому что когда фестивали просто хамят,
2: э, непонятно не почему. О, а ты не мог бы рассказать чуть подробнее про то, как тебя хамили фестивали? Про
3: хамские э, фестивали окно в Европу этого года. Нет, я не буду про это
2: рассказывать. Там
3: есть полтора хороших человек, которых я не могу обижать. Дело даже не, не в конкретном фестивале. Ты понимаешь, что такое да, ты два года делаешь фильм, да, как бы выжигает всю свою жизнь, и ты его выпускаешь. А он не нужен никому. Ты понимаешь вот так, такое ощущение. И, и не надо мне говорить, что Сеня, а что ты как бы ну, хочешь, у тебя 10 фестивалей был, там, премьера по 10 человек. Нет, дело не в том, что я что-то недополучил, а дело в том, что, э, может быть, я слишком много отдал. Это очень большой бэкграунд, который связан вот, с фильмами. Район тьмы я э, начал делать не потому, что я там не дополучил, здесь хочу догнать. А в силу все-таки магистральные причины другие. Первое это э, дискретный проект, и э, он мне сейчас максимально подходит. У тебя есть силы время снимать? Ты снимаешь? Можешь снять две серии за месяц, нет сил там не знаю. У меня бывает там я не могу рукой пошевелить. Там, два месяца я могу не снимать. Если это более свободный проект, на него не надо два года э, заколачивать. Это легче. э, Легче по режиму, что ли, по графику. Второе, мне хочется делать в кино что-то другое. Мне хочется меняться, мне хочется идти дальше, мне хочется... Да, если фильм Последней ночи, если там, не знаю, для меня каждый кадр это некое стихотворение Лермонтова, куда я утопаю, я, я сажусь в кинотеатре, это некая медитация, это образы, ну, как бы, все хватит. Я больше не хочу этого. Я хочу что-то другое. Я сейчас взял чужой сценарий, я хочу работать по чужим сценариям, хочу пробовать новое, новый монтаж, новый, более короткий формат вот, это это профессионально очень важно. Я не хочу сейчас снять еще 180 фильмов, таких как «Последняя ночь» или как «Сын». Я исчерпал определенную вот эту систему образов, этот метод, что ли, который появился там в фильме «1210». Это, это, это вторая такая профессиональная причина Я хочу снимать, да, я не хочу стоять в профессии ни, ни месяц, ни, ни сколько Ну и третья причина, смотри, третья причина Я действительно, у меня есть внутренняя потребность быть ближе к зрителю Но она родилась не из обиды, да, э, или там какой-то несуществующий на самом деле обиды, что там э, я не получил на предыдущих фильмах. Да нормально все. Последняя ночь там она уже на на три канала продана, там показана в трех странах это за четыре месяца. То есть э, там все хорошо у меня. Но я сам чувствую внутреннюю потребность иметь какой-то больший оборот. А интернет-сериал, это вообще очень смешно, да? Ну, потому что там эти авторские фильмы А Это с 1210 было. Получил фильм «Семь призов». Два года у него что-то 40 фестивалей было или 60, я уже не помню. То есть какая-то дикая фестивальная история. Я его выложил в интернет, и у меня за две недели было 200 тысяч просмотров. То есть ровно в 37 раз больше зрителей, чем на всех фестивалях. То есть это совершенно другое. Мне просто, ну, проще говоря, мне интересно в кино опробовать что-то другое, новое, вертикальное, параллельное э, по отношению к профессии, к э, образу и к образу жизни, которым живет фильм.
1: А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас говорил о том, что тебе интересно по чужим сценариям снимать. Э, на... чьи сценарии лежат в основе района тьмы?
3: Первый сезон — 12 историй. Из них, ну, грубо говоря, половина — это не мои сценарии, там половина мои. Ну, у меня много сценариев, я, я постоянно пишу, и короткие метры, я, я до сих пор пишу короткие метры, но у меня лежат там 20-30 штук короткометражных сценариев хороших. У меня 100 их вообще лежит, но из них хороших там 20, из них там можно снимать там 10, 5 в итоге я сниму, да. И мы объявили конкурс сценаристов, э, там наш продакшн, такой условный продакшн, шок продакшн, объявили конкурс, прислали 160 сценариев, причем это там репосты от Саши Молчанова были, это люди... Там начинающие сценаристы и не очень начинающие – это профсообщество. Месяц мы это читали и отобрали 6, Из них можно снимать 4. То есть там просто 80% трэша было, который просто невозможно было читать. Но там есть очень хорошие вещи. А сейчас я вообще из этих шести человек сделал сценарную группу, и мы с ней общаемся. И я ребятам, там профессиональные ребята, там половина ну, реально сценаристов, которые пишут. Молодые кто-то начинающий сценарист. Им дико интересно, потому что это и опыт, и, и общение. И я им, да, говорю, ребят, вот давайте такая тема. Вот, может, про это написать, или про это. И мы тоже начинаем это раскручивать, они начинают писать. Они там сейчас прислали мне три варианта одной и той же темы. Это очень интересно, да? То есть три сценария на одну и ту же тему. Написаны разными авторами. И это очень здорово, это очень интересно. Я... Очень рад буду снимать «Чужие истории». Круто. Слушай, ну еще мы здесь у нас
1: подводим сейчас итоги года. Да. И э, я помню твой пост в Фейсбуке, когда ты написал, что лучший фильм года – это твой фильм. Вот, но тем, тем не менее, если э, как бы проигнорировать эту мысль, и все-таки что из того, что вышло в 2015 году в кино, тебя зацепило, что тебе понравилось, и что бы ты, может быть, назвал там, лучшим фильмом этого года?
3: Я, на самом деле, смотрел не все, хотя я очень много смотрю, но просто некоторые фильмы, там «Страна ос например, которые ну, обязательно надо посмотреть, или там вот сейчас Жорк Крыжогников выпустил. Я их еще посмотрю, просто сейчас пока отложил, там на новогодние каникулы. Если вас интересуют итоги именно по картинам, что я могу вспомнить классного да, я абсолютный фанат последней картины Валерии германики «Да и да». То есть я просто фанат этого фильма, я считаю, что он очень крутой, я считаю, что это... Единственный вообще случай э, за многие годы в России такого европейского кино, такого настоящего, безумно честного европейского и э, совершенно такого, с какой-то колоссальной внутренней свободой снятого. А
2: ты смотрел ее в цензурной версии? Нет,
3: я все нормально смотрел. Там, мне кажется, что вот то, что живет Валерий Гай Германики, который, не знаю, ненавидит 90% человечества, которое я знаю, я ее очень люблю, и мне кажется, в ней есть какая-то безумная свобода, какой-то колоссальный заряд энергии, творчества, свежести, и я ее очень люблю. Мне очень понравилось кино про Алексеева, Сигала, мне понравился комбинат Надежды Мещининовой, Белая ночь Польштальена Кончеловского, испытаний кота. То есть это, мне понравился очень Орлеан. Мне Орлеан, мне вообще кажется... Но это некое новое слово в кино, и это некий новый намеченный путь, который, по моим ощущениям, возможно, страна ОС продолжит, и, может быть, крыжовников продолжит. Это, он, кстати, как раз трэш, но в хорошем смысле. В самом лучшем смысле этого слова. Что такое трэш? Трэш это нагромождение мусора, да, некого, неких несопоставимых элементов. И Орлеан, мне кажется, абсолютно духоподъемная в этом штука. Она веселая, она классная, она такая вот э, свободная, в хорошем таком отмороженном состоянии существующая. Вот мне, мне очень понравились вот эти картины, которые я назвал. А если
1: говорить про Голливуд, ты как человек, который снимает совершенно другое кино, да, то есть э, это вообще ну, даже не небо и земля, это, мне кажется, вообще как разные планеты, э, но тем не менее, вот я читал твой отзыв на «Звездные войны» в Facebook, вот
3: как тебе «Звездные войны»? «Звездные войны» последние. Самое главное, они не совершили ошибку, они не стали... Они сняли олдскульное старое кино, в котором практически не использовали все эти гигантские возможности, которые сейчас дает компьютер. То есть, ну да, там трансформеры или Тихоокеанский рубеж, по-моему, да. Там же вообще нет ничего снятого, по-моему. Там да? все нарисовано, причем там мы можем галактики рисовать, мы можем там делать какие-то фантастические вещи. Здесь просто сняли, как будто перенесли на машине времени в 90-й год и сняли все. Никаких нововведений, минимальный рестайлинг и полностью режиссер, мне кажется, который... Вот это для меня очень важно, и это я всегда вижу. Меня на это вообще не проведешь, у меня тут абсолютный такой нюх. Мне кажется, режиссер с большой любовью Делает кино Я хочу сказать, что «Звездные войны» последние классные Потому что режиссер снимал О человеческих отношениях Снимал с любовью И снимал как-то по старинке И симпатичные герои Юмор экшен. Мне мне кажется, это это очень здоровское кино, классное кино. Я не предъявлял никаких к нему завышенных требований. Я не пренебрегаю, естественно, таким кино, которое смотрит весь мир.
2: Вот сейчас интернет поделился на две неравные группы. Те, кому нравится Кайл Рен, когда он снимает «Шлемы», и те, кому не нравится. Вот последний на сегодня, наверное, вопрос будет. Вот ты как к этому относишься? Мне, как режиссеру, как зрителю,
3: кажется, что вполне возможно этого делать было не надо. Да, снимать шлем. И я вообще удивился, что это произошло. И я не очень понял, зачем это было сделано. Но, дорогие друзья, я как режиссер могу сказать, что режиссеру виднее. Вот он так сделал, вот значит, это и правильно. Поэтому не надо бухтеть. Потому что, знаешь, если бы он так не сделал, было бы хуже. Он вот так сделал, и может быть в этом, друзья мои, может быть в этом и есть вот ну, некий признак того, что вот такое кино получилось, да, хорошее. Потому что, смотрите, может, вот он бы так не сделал, да, он бы остался в шлеме. Ну, может быть, это было бы больше пафоса и еще одна какая-то непонятная загадка. Может быть, он не очеловечил бы персонаж, не сняв с него шлем. Я, честно говоря, в плане таких вещей, ну, как бы доверяю режиссеру, а понравилось мне или не понравился это уже дело пятое. Я вот смотрю, как он сделал, и хорошо. Потому что я знаю, как режиссер, что если бы он сделал как-то по-другому, могло быть хуже. Если он так сделал, он сделал это осмысленно и специально.
1: И на этой прекрасной ноте, и нам уже пора закругляться, как ты очень точно заметил, не надо бухтеть. Так вот, дорогие слушатели, не надо бухтеть. Идите на YouTube, смотрите «Район тьмы». А тебя мы, Сеня, поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем тебе творческих успехов в следующем году и надеюсь, что у твоего сериала будут большие рейтинги, найдутся инвесторы и вообще эта история как-то разобьется во что-то реально очень крутое.
3: Спасибо огромное. Будем получать удовольствие от кинематографа и да прибудет с нами сила, друзья. Ура! Спасибо, Спасибо. да. Спасибо и тебе.
1: Спасибо огромное, Спасибо. Сеня. Пока. Ура.
0: Пока. Счастливо. Ну, а на сегодня все, дорогие друзья. Мы поздравляем вас еще раз всех с наступающим Новым годом и Рождеством и длинными новогодними каникулами, за которые мы все отдохнем. Смотрите хорошее кино, ходите смотреть хорошее кино, и мы с вами услышимся еще раз вновь через некоторое время.
1: Да, и спасибо студии Велис Алексею Неверову за то, что приютили нас и позволили в этот поздний час записывать этот подкаст для вас.